0: Gabel oder Löffel? Löffel. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta?
1: Pizza. Das kam schnell.
0: Bier oder Apfelwein? Bier. Butter oder Olivenöl? Olivenöl. Gute Antwort. Und Basquiat <lacht> oder Warhol?
1: Basquiat. Sehr gut. Bis später noch, bis morgen. <lacht>
0: Dann äh, willkommen, Philipp, zu Folge 19 von Meet His Friends.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass wir hier äh, gemeinsam auf der Couch sitzen können in äh, meinem äh, moderaten Tonstudio. <lacht>
1: Sehr professionelles Tonstudio.
0: Danke, danke. Ähm, ja, den Philipp kennen, glaube ich, gar nicht so viele Leute, die diesen Podcast hören, ähm, da ich den Philipp auch noch gar nicht so lange kenne. Und zwar kenne ich den Philipp jetzt seit... Drei Jahren? Zweieinhalb Jahre Zweieinhalb ja. Jahren ungefähr. Sommer 20 ähm, Erzähl doch mal, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Wir haben uns kennengelernt im Leuchten Drohten, äh, wo ich kurzzeitig Küchenchef war, dann nicht mehr. Und in der Zeit, in der ich da war, äh, warst du da Aushilfe Hilfe und hast mir tatkräftig unter die Arme gegriffen. Ich muss aber dazu sagen, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich immer so, ja, der kocht gerne, das ist sein Hobby, der will dir helfen. Und ich bin dann ja immer so als Profi, dann denke ich mir so, ja, okay, jemand, der gerne Arzt guckt, geht ja auch nicht in OP mit rein. Aber,
0: <lacht> geiler
1: Vergleich. aber war dann sehr gut, hat mir sehr geholfen, wir haben uns sehr gut verstanden und seitdem kennen wir uns. Dann kam so ein bisschen Corona dazwischen, da haben wir uns sehr, 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 ich, wir haben uns bestimmt ein Jahr nicht mehr gesehen.
0: Ja, stimmt, wir haben uns letztes Jahr, letztes Jahr in, in Chicago ich,
1: getroffen und ähm, dann, dann wurde es auf einmal ernst und dann...
0: Ja. Ähm, ja, aber darüber können wir auch gleich noch ein bisschen reden. Ja, wie du sagtest, wir haben uns ähm, im Leuchtenroten kennengelernt, da warst du quasi mein erster Küchenchef dort und mein erster Küchenchef in meiner langen, langen kopfer <lacht> ähm, Aber nee, wenn Aber man, wenn man genau ist, bist du gar nicht mein erster Koch, ähm, Küchenchef gewesen, da ich nämlich ähm, während meines Studiums auch mal kurz in Frankfurt gejobbt habe, in einem Restaurant, das es jetzt nicht mehr gibt. Wie das? das war am Westhafen. Und ich habe sogar den Namen schon vergessen. Da muss ich mal auch sagen, ich habe noch keine gute Erfahrung da gemacht. <lacht> ähm, hat, nicht gut, hat nicht viel Spaß gemacht ähm, dort. Aber mit dir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Ähm, und das hat eigentlich meine, meine Leidenschaft nur noch mehr entfacht. Ähm, und ich habe es äh, dann im Endeffekt auch noch ein halbes Jahr gemacht. Also kurz nachdem du gegangen bist, bin ich auch weg. Ähm, ja, wir machen jetzt beide was anderes, da gehen wir gleich noch ein bisschen ähm, drauf ein. Ich will aber noch eine Anekdote erzählen ähm, von damals. Und zwar, ähm, wie du schon sagst, ich bin natürlich kein Profi wie du. Und ich weiß, ich kann so sicherlich bestätigen, dass ich immer so ein bisschen all over the place
1: war <lacht> und so mich schwer auf eine Sache konzentrieren konnte. Ich weiß es echt gar nicht mehr. Also ich habe tatsächlich nur gute Erinnerungen. Also wirklich, das meine ich ganz ehrlich, ohne zu schmeicheln. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das ist nett, dass du das sagst. Aber <lacht> was
0: ich von dir auf jeden Fall gelernt habe, und das habe ich auf jeden Fall ähm, versucht mitzunehmen, auch in andere Aspekte von meinem Leben, ist, dass du mir dann gesagt hast, ähm, das war wahrscheinlich so ein Tag, wo ich gerade irgendwie, ja, meine Sachen nicht, vielleicht gerade mal was nicht richtig gemacht habe, an einer Stelle. Und du hast dann gesagt, ja, jetzt konzentriere dich mal nur auf die eine Sache. Und wenn du die fertig hast, dann mach die nächste. Und nicht drei Sachen gleichzeitig. Und nichts ja? davon so richtig. Ja? Ähm, und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und ich denke, das kann man auch ja, in anderen Aspekten vom Leben ähm, anwenden. Weil klar, ähm, ich mache immer noch super viele
1: Sachen. Ich bin noch das lebende ich glaube, Gegenbeispiel dieser Aussage. Weil ich mache auch tausend Sachen. Ich mache andauernd irgendwas Neues, höre irgendwas Altes auf. Aber ich will trotzdem dazu stehen, dass wenn man was ordentlich machen will, dann muss man das im Fokus haben. Und dann muss man das machen, und ich glaube, es macht dir am Ende alles einfacher. Ich habe mal den schönen Spruch gehört, so wie es auf deinem Arbeitsplatz aussieht, so sieht es in deinem Kopf aus. Und ich finde das immer noch bis heute eine sehr richtige Aussage, weil wenn du tausend Sachen um dich herum hast und tausend Eindrücke und tausend Sachen, die du angefangen hast und tausend Sachen, die irgendwie, ja, selbst wenn es nur drei sind, ähm, die irgendwie immer wieder auf dich einprasseln, dann wirst du es viel, viel, viel schwerer haben, die eine Sache, die du jetzt machen willst, richtig zu machen. Wenn du aber erstmal alles aufräumst und erstmal alles quasi aussortierst, was jetzt für die Aufgabe nicht wichtig ist, und dann gehst du dieser Aufgabe nach, dann wird die Aufgabe auch ordentlich. Das glaube ich immer, weil du eben nicht abgelenkt bist von tausend anderen Sachen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass dich das, was du gesagt hast, vielleicht gar nicht so widerspricht. Also, auch wenn du jetzt vielleicht ganz viele andere Interessen hast und noch andere Sachen machst und ich auch, es geht ja nicht darum, dass man im Leben nur eine Sache machen soll, sondern Vielleicht jetzt an einem Tag oder vielleicht für eine Stunde für halt einen bestimmten Zeitraum ja, genau. sich eben ja. auf eine Sache konzentriert. Ja. Und wenn man die dann abgeschlossen hat, dann kann man wieder seinen anderen Hobby nachgehen, seinen ja. anderen Job machen, wie auch immer. Also Aber so
1: gehe ich eigentlich fast alles an. Also egal, was ich mache, wie gesagt, ich mache tausend Sachen. Aber wenn ich mir vornehme, ich mache heute dies oder jenes, dann mache ich das für die Zeit. Und dann konzentriere ich mich, soweit ich das kann. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin auch ein Mensch. Ich kann mich schon gut auf Sachen irgendwie konzentrieren. Ich kann auch ganz oft in so einen Autopilot reinkommen. Was natürlich beim Kochen bei mir der Vorteil ist, dass ich das jetzt, trotz dass ich noch nicht so alt bin, schon bald 20 Jahre mache. Also nächstes Jahr mache ich seit 20 Jahren, bin ich Koch. Wow. Und ich kann viele Sachen behaupte ich zumindest schon im Auto so Pilot erledigen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich merke auch oft, wenn ich Fehler mache, sei es jetzt, keine Ahnung, was ist oder was Organisatorisches oder was auch immer, dass ich dann im Nachhinein merke, dass ich diesen Fehler gemacht habe, weil ich mich nicht ordentlich darauf konzentriert habe. Und das ist dann, klar macht es mir das einfacher, dass ich, auch wenn ich mich nicht auf das eine konzentriere, das eine kann, weil ich das eine einfach seit 20 Jahren mache, aber Sachen, die ich noch nicht so lange mache oder immer, wenn ich was Neues anfange, dann merke ich schon, dass ich so Zeiten und Phasen habe, wo ich wahnsinnig into dieses Thema so reingehe und mich wahnsinnig darauf fokussiere und dann das wirklich voll mache Was jetzt wie gesagt nicht heißt, dass ich, keine Ahnung, jetzt Hobby A heute nachgehe und dann nie wieder anfasse, weil ich mich jetzt auf Hobby B konzentriere. Aber wenn ich zwei, drei Hobbys am Stück mache oder auch parallel mache, während ich das eine sagen jetzt zum Beispiel ich gehe malen, wenn ich mich jetzt malen gehe, dann, dann male ich für Stunden. Und dann mache ich auch nichts anderes, in Anführungszeichen. Ich höre eigentlich immer Musik, was aber bei mir nichts heißt, weil ich höre immer Musik. Ich glaube, ich habe letztes Jahr, war ich unter den 99 oder unter dem 1% der meisten Hörer in Deutschland, was, was Spotify anging, die, die geben ja mir immer, so ja immer so ein Dings raus, ja, also ich habe weit über 100.000 Minuten, also ich habe weit über dreieinhalb Monate am Stück Musik gehört, was einfach zeigt, ich das höre immer saubi. Musik oder immer Podcast, immer, egal was ich mache, ähm, darauf konzentriere ich mich aber nicht, sondern das habe ich einfach immer dabei und dann, wenn ich jetzt aber male, dann setze ich mich vor die Leinwand und dann male ich natürlich jetzt nicht drei Stunden an einem oder kann auch mal passieren, aber dann stehe ich viel vor der Leinwand und denke über die Leinwand nach und konzentriere mich quasi auf das, was ich machen möchte, was da raus soll aus der Leinwand, was da rein soll in die Leinwand. Und dann mache ich das für Stunden. Und dann kann es aber sein, was jetzt ein gutes Beispiel ist, dass es dann auch Bilder gibt, jetzt zum Beispiel in diesem Atelier, wo wir uns mal getroffen haben. Da liegt, glaube ich, seit einem Jahr ein Bild von mir. Weil <lacht> ich einfach, okay, ich habe das gemalt und dann muss es trocknen, dann habe ich das irgendwo hingestellt, dann habe ich irgendwas anderes gemalt, dann habe ich das eingepackt, das andere Bild nach Hause genommen. Und irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Monaten oder so, dachte ich mir so: Fuck, da liegt einfach seit einem Jahr ein Bild von mir, wird wahrscheinlich mega vollgestaubt. Was ich gar nicht so schlecht finde, weil es dem Bild theoretisch gar nicht mehr so schlecht tut. Aber ich kann dann Sachen schon ausklammern, quasi wieder. Hey, aber würdest du sagen, es ist nicht fertig, das Bild? Doch, doch, das ist fertig.
0: Ach so, das ja, aber dann, schon. dann ist es doch okay, wenn es
1: da liegt. Ja. <lacht> <lacht> es ist halt nicht, also, äh, es ist nicht gefirnis, das ist jetzt so ein bisschen Nerd-Talk, was das angeht. Aber wenn ich was male, dann mache ich immer so ein Firnis drauf, nennt man das so ein Siegellack quasi. Ja, ist quasi genau, und dann kannst du damit quasi auch nicht mehr viel machen, weil der Siegellack die Leinwand und die Farben verschließt und dann äh, A, das Bild nicht mehr altert, aber B, sollte man da nicht mehr drauf rummalen. Mhm. Eigentlich mache ich das noch. Ähm, bei dem Fall habe ich es jetzt nicht gemacht, weil ich habe es halt seitdem das letzte Mal die Farbe getrocknet haben, war ich nicht mehr im Atelier, weil auch da wieder Corona. Ähm, dann liegt es da. Aber ich weiß halt, dass wenn ich jetzt an dem Bild zum Beispiel weiter malen wollen würde, dann würde ich mich wieder vor die Leinwand setzen können und ich würde wieder quasi genauso fokussiert daran weiterarbeiten können. Egal, ob das jetzt ein Jahr irgendwo rumliegt oder nicht. So, das ist mir egal, ich kann in dem Jahr tausend andere Sachen machen und wenn ich dann aber daran weiter malen möchte, dann könnte ich das wieder mit dem genau dem gleichen Fokus machen und dann die anderen Sachen, die ich das letzte Jahr gemacht habe, quasi da klammern. Und das ähm,
0: ja, aber dann bleiben wir doch einfach bei dem Thema malen. Ähm, du sagst ja, das ist jetzt äh, eins deiner vielen Hobbys, <lacht> aber wenn du sagst, du steckst da teilweise wirklich viele Stunden am Stück rein, dann sage ich mal, es ist ja wird sich wahrscheinlich jetzt einer deiner größeren Hobbys qualifizieren, würde ich jetzt War, nicht vermuten.
1: Also ich muss ehrlich sagen, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren tatsächlich immer weniger, ähm, weil ich muss dazu ein bisschen ausholen, wenn ich male male ich in der Regel entweder sehr, sehr groß und auch, ähm, also sehr, sehr groß jetzt übertrieben, aber schon groß. Also ich habe zu Hause Leinwände, die sind 2 Meter auf 4 Meter und so ein Spaß. Ähm, und dann male ich sehr gerne sehr exzessiv und mache da viel Farbe und viel Sprühfarbe und Graffiti-Dosen und keine Ahnung. Ähm, und ich habe zu Hause ein Parkettboden, das verträgt sich ganz schlecht. <lacht> das ist, also es gibt so ein paar Spritzer auf meinem Parkettboden, es gibt so ein paar... Graffiti-Farbenreste auf meiner Wand, die unbedingt dann noch weg müssen, wenn ich da jemals wieder ausziehe. Mhm. Ähm, deswegen habe ich irgendwann angefangen, ähm, im Atelier zu arbeiten. Es gibt ja dieses offene Atelier hier in Frankfurt. Ähm, da kann man einfach hingehen, seine Leinwand, seine Farm mitnehmen und dann machen, was man will. Genau, also ganz kurz ist es auf dem Gelände vom äh, Musanturm. Äh, gegenüber gegenüber vom Musanturm. Genau, das ist genau. in das Studio Naxus heißt es. Da ist auch genau. das Theater-Naxus drin. Ganz ähm, genau, und ja. da zumindest war das vor Corona so, soweit ich weiß, das ist auch immer noch so, dass da jeden Mittwochnachmittag quasi offenes Atelier ist. Da kann jeder hingehen, die haben auch draußen so ein paar, deswegen bin ich da eigentlich drauf gekommen, die haben draußen so ein paar Chips-Container quasi stehen, auf denen man Graffiti sprühen kann. Richtig, was das sind auch sehr Container. coole
0: Sachen, also da kann man gerne mal vorbeilaufen
1: einfach. Kann man genau, kann man vorbeilaufen, kann man mal reingucken. Ähm, teilweise sind es wirklich gute Sachen, man hat halt da immer den Vorteil, dass man Sachen üben kann, die man dann draußen auf der Straße machen möchte. Wobei ich immer dazu sagen muss, dass ich, soweit ich weiß, keine illegalen Graffitis mache. Glaube ich. Kann sein. Sei also, immer dabei. <lacht> ich mache keine illegalen Graffitis. Und das heißt aber natürlich, dass ich dann auch länger an einem Graffiti malen möchte. Jetzt bin ich aber auch kein Graffiti-Maler. Dann gehe ich dahin, nehme mir Farben und da kann ich einfach stundenlang mich einfach konzentriert dahin stellen und das machen. Und so bin ich dann dazu gekommen. Und dann habe ich immer auch festgestellt, hey, wenn ich jetzt hier draußen mit Sprühfarben an, an diesen Wänden da rummale, ähm, dann ist es natürlich irgendwann wieder weg. Ich könnte aber genauso gut mir hier Leinwände mit hinnehmen und dann kann ich hier meinen Scheiß an der Leinwand machen und muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich Farbe irgendwie in die Wohnung kriege. Ähm, aber, long story short, ich bin dann eben während Corona nicht mehr da weil so offene Sozialeinrichtungen natürlich auch immer den, ähm, den Nebeneffekt haben, dass, dass da viel gemischtes Publikum ist und in meiner Erfahrung nach zumindest da, in der Lokalität viel älteres Publikum. Ähm, Gerade im Winter, wenn du da bist, sind es geschlossene Räume. Und ich war dann immer so, dass ich gesagt habe, ah, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe, da hinzugehen. Jetzt gar nicht, weil ich irgendwie um mich Angst habe, sondern weil ich einfach sage, ich weiß nicht, ob das cool ist. Deswegen sind jetzt andere Sachen in den Fokus gerückt. Ich mache jetzt A, gehe ich wahnsinnig viel mit Hunden und beschäftige mich da nicht viel. Und B, streame ich sehr viel. Also... Äh, auf Twitch kann man, kann man äh, könnte man sehen, was ich da so mache. Mhm. Und ich glaube, Twitch hat so mein letztes Jahr, was die Freizeit angeht, schon mit am meisten beeinflusst. Am meisten. Bist du bist
0: wahrscheinlich nicht der, der Einzige, dem das im letzten Jahr wiederfahren ist.
1: Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Also ich, ich glaube, jetzt wurde die Zeit lang, wo der Lockdown weniger wurde, ist auch Twitch wieder ein bisschen weniger geworden. Ähm, aber ja, das, das war jetzt, glaube ich, so das letzte Jahr das größte Hobby neben... Dem eigentlich schon seit Jahren größten Hobby eben diese Hundegeschichte, dass ich mit Hundengasse gehe, die nicht meine sind. Ähm ich glaube, das sind die zwei Sachen, die im letzten Jahr viel waren. Das Jahr davor habe ich viel Musik gemacht. Also ich mache eigentlich immer irgendwas.
0: Gut, aber auch das Musikmachen ähm, ist ja auch was Künstlerisches.
1: Ja. ja. Ähm, siehst du,
0: ich sag mal, zu deinem äh, Beruf ähm, da, da parallel oder war das für dich quasi dieses künstlerliche ähm, vielleicht immer ein Ausgleich oder ähm, wieso, wieso fühlst du dich zu diesen künstlerischen Tätigkeiten so hingezogen?
1: Ich glaube, ja, ich, glaub, ich bin ein Mensch, der, der, der eigentlich immer in irgendeiner Form Kunst um sich A braucht. Wie gesagt, ich höre für Musik, ich gucke mir wahnsinnig gerne Kunst an, ich bin gerne in Museen, in Galerien. Ähm, und irgendwann, das, das war wirklich, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so, da war ich so Mitte 20., Irgendwann kam so dieser Punkt, ich war früher immer so, dass ich, dass ich dachte, Kunst können nur ausgebildete Künstler machen oder nur talentierte Menschen machen. Ich dachte, wenn du malen willst, musst du als Maler auf die Welt gekommen sein, musst du ein Talent haben und dann kannst du malen und dann gucken sich das Leute an und das ist cool. Ähm, irgendwann hatte ich eine Lebenspartnerin, die gesagt hat, hä, bist du doof, das kann ja jeder, so, jeder kann malen. Und ich so, nee, kann man nicht. So, doch, nimm dir Farben, nimm dir Leinwand und mal habe ich mir eine Farbe und Leimer genommen und gemalt. Also das war noch bevor du es selbst gemacht hast. Ja, ja, also, ja. Bis dahin hast du es nicht selbst gemacht. Ich habe es nie. Mit, Mitte 20 habe ich so gut wie nichts Künstlerisches ja. selber gemacht. Okay. Weil ich immer dachte, das muss man als Talent haben. Und ich habe einfach kein künstlerisches Talent. Also wirklich überhaupt gar nichts. Was aber nicht heißt, dass man das nicht nicht machen kann. Und dann war das immer so, dass mein Job in meiner Wahrnehmung nach eben kein künstlerischer Job ist. Das ist, glaube ich, ganz oft das ah, Missverständnis. Das jetzt sagst. Okay. Ja, das ist, glaube ich, ein Missverständnis dessen, was wie Leute das, den Kochberuf wahrnehmen. Natürlich kann man als Koch kreativ sein und kann man sich was, was einfallen lassen und was erschaffen, vielleicht auch was Neues erschaffen, wobei ich auch da kritisch heutzutage gegenüber bin, weil vieles quasi wieder aufgekocht ist. Aber ich, für mich ist Kochen Handwerk. Ah. <lacht> <lacht> für, für mich ist Kochen ein handwerklicher Beruf, das ist das, was ich 99% der Zeit mache, ist sowas mit meinen Händen zu arbeiten, woraus von einem einen Grundprodukt, was in ein anderes Grundprodukt übergeht oder daraus wird oder eine Wertschöpfung geschieht, solche Sachen. Natürlich kann man Menüs schreiben, sich Gerichte ausdenken, sich vielleicht auch Weinbegleitung, bla, bla sich irgendwie da kreativ mit befassen. Mhm. Meiner Erfahrung nach aber ist, dass das ein sehr, sehr, sehr kleiner Anteil dessen ist, was der Großteil der Küche macht. Der Großteil, was alle Köche machen, ist sich erst was ausdenken. Oft sind das eben Erfahrungen, oft sind das Inspirationen, die man woanders herbekommt. Dann denkt man sich was aus und dann wird es aber wochenlang durchexerziert. Also, selbst die, die, die kreativsten Köche, vielleicht nicht, aber in nahezu allen Küchen wird vor allem gekocht. Das heißt, vor allem wird geschnitten, geschält, irgendwas geputzt, irgendwie was portioniert. Irgendwie so: That's my job. Das ist das, was ich zwölf Stunden am Tag mache und mich irgendwie hinsetzen und mir was einfallen lassen und quasi aus einem leeren Gedankenkonstrukt ein Produkt erschaffen, ist der geringste Anteil. Ich bin aber jemand, ich muss das machen. Ich muss mir irgendwie irgendwas ausdenken und dann muss daraus was entstehen. Das macht mich wahnsinnig glücklich und dann tue ich halt eben das und dann ist es eben so gekommen, dass mir jemand gesagt hat, jeder kann malen und ich habe gesagt, nee, man kann er nicht. So, und dann doch, nimm Leinwandfarbe malen. Und dann habe ich gemalt ähm, und dann habe ich irgendwann ganz viel mich mit Musik befasst und Musik gehört. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wenn ich malen kann, dann kann ich doch eigentlich auch Musik machen. Turns out, die Musik klingt meistens ziemlich scheiße, was aber nicht heißt, dass man es nicht machen kann. Sondern man kann sich hinsetzen und Musik machen. Und dann mache ich das, auch wenn ich jetzt keine Noten lesen kann. Oder auch wenn ich jetzt kein, kein Pianist in dem Sinne bin. Ich habe so ein kleines Keyboard zu Hause. Aber ich kann nicht Klavier spielen. Sondern ich setze mich hin, ich weiß ungefähr, was ein Akkord ist und ich weiß ungefähr, welcher Code mit welchem vielleicht funktionieren könnte. That's it. Und dann kann ich auch Musik machen. Klar, heute gibt es technische Hilfsmittel, die mir dann quasi auch zeigen, wo ist der Rahmen der, der Tonleiter etc. Und dann mache ich eben das. Dann, dann, was ich schon immer gerne gemacht habe, was mich immer fasziniert hat, waren Geschichten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, während, während dem ersten Lockdown, ich gedacht, ey, ich könnte doch einfach selber eine Geschichte erzählen. Ich könnte mir selber was ausdenken. Und ähm, gleichzeitig finde ich Schauspielerei interessant. Ja, und dann habe ich ein Rollenspiel geschrieben. So. Ich habe mich im ersten Lockdown mhm. hingesetzt und mehr oder weniger de facto ein Buch geschrieben, aus dem man so ein Pen and Paper heißt, das Rollenspiel machen kann. Ah, okay. Und dann habe ich einfach Leuten im Internet geschrieben, ey, kennt ihr irgendwen, der Bock hat, damit zu spielen? Mhm. Und dann haben mir irgendwie schon Leute gesagt, ja wir hatten Bock, die kannte ich alle nicht. Und ich gesagt, ja, ich super. Und dann haben wir uns im Internet hingesetzt und zusammen dieses gespielt. Und ich habe denen über ein Jahr was dann am Ende eine Geschichte erzählt. Nice. Und ähm, das sind halt alles so Sachen, ja, wie du schon sagst, ich glaube, das ist mehr Ergänzung zu dem, was ich mache, weil ich mache meistens einen sehr handwerklichen Beruf. Und um mich dann aber kreativ so hingehend auszuleben, wie ich das gerne möchte, mache ich dann eben meine kreativen Hobbys, was ich dann eben alles so mache.
0: Aber ich finde schon, dass es da viele ähm, Parallelen gibt, weil auch, also ich meine, ich sehe den Job natürlich anders, als du, weil <lacht> ich habe das, ich hab das nicht, äh, ich hab's nicht gelernt ich habe es nicht schon 20 Jahre gemacht, also den, den Job des Kochs. Ähm, aber klar, ich ähm, würde auch sagen, dass es ja was, was sehr Handwerkliches ist. Aber ich finde, Handwerk und Kunst schließt sich nicht aus. Nee, gar nicht. Nee, nee. Und ähm, auch ähnlich wie beim, beim Kochen bei mir ist es, glaube ich, dann ja bei dir vielleicht beim, beim, bei der ähm, bei Malerei oder bei der Musik gewesen, dass ja so diese Demokratisierung stattfindet. Also es ist halt viel leichter geworden. Ja. Es, also Heutzutage ist es kann ich, wenn ich da super, super Bock drauf habe, mir zwei Monate frei nehmen guck jeden Tag irgendwelche YouTube-Videos, besorgt mir irgendwelches geile
1: oder nicht so geile, einfach Equipment. Du brauchst gar du wärst nichts. du Musiker einfach. Kannst, am Laptop kannst du Musik machen. Du brauchst genau. literally nichts dafür. Genau. Und es kann sogar kostenlos, also natürlich ist der Computer nicht kostenlos, aber es ist jetzt hier auf ja, dem ist sehr, sehr günstig. GarageBand ist auf jedem Apple-Produkt einfach mit drauf. Theoretisch kann man damit Musik machen. Also man nicht nur theoretisch, relativ einfach kann damit jeder Musik machen. Und das ist natürlich auch, wie du schon richtig sagst, eine Demokratisierung, die da stattfindet, die ja auch sehr, sehr löblich ist und die mit Sicherheit auch mein Leben stark beeinflusst hat. Also hundertprozentig.
0: Ja, und also deswegen ähm, finde ich es aber auch interessant, dass du, oder cool, dass du in diese ähm, verschiedenen Richtungen dich ausprobiert hast. Ähm, das ist halt auch so, was, so ein Thema, was wir schon ein paar Mal im Podcast hatten, dass viele es gar nicht erst anfangen. Und das finde ich eigentlich fast am löblichsten, dass du es angefangen hast, überhaupt, dass du es versucht hast und Egal, ob es jetzt gut klingt, gut aussieht oder die Story spannend ist, du hast es einfach gemacht. <lacht> ja. Ähm, und ich finde, das ist schon das Wichtigste. Das ist super mutig, finde ich. Ähm, und ich finde, mehr Leute brauchen, brauchen diesen Mut. Und ähm, du sagst ja selbst, dass sie das
1: ganz, ganz viel gibt. Ja, ja. ja. Also was, was für mich vor allem wichtig war, ist, dass ich mich, Twitch zum Beispiel ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich würde das auch einfach als Hobby bezeichnen, auch wenn ich ja. theoretisch damit ja. Geld verdienen kann. Ähm, und auch theoretisch also oder mit Hobby genau gut ich werden auch, und Geld verdienen genau auch damit auch damit habe ich schon Geld verdient aber es ist ein Hobby ähm, und für mich war aber irgendwann klar okay das wird kein Riesending ich werde nicht der nächste Rezo oder keine Ahnung wer sondern es ist einfach so ein kleines Moped was ich irgendwie da betreibe was mir Spaß macht was lustig ist und ich glaube dass man sich von diesem Gedanken man macht etwas und man 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 schöpft etwas und man erwartet dafür externe Bestätigung dass man sich davon frei machen muss das ist für viele und auch für mich nicht einfach, diese externe Bestätigung loszulassen und einfach sagen, vielleicht ist die Bestätigung, die ich mir selber gebe, viel wichtiger. Und ich habe meine Bilder in meiner Wohnung hängen. Die Fallhöhe ist da natürlich wahnsinnig gering, weil da ist keiner außer mir, der oder also sehr wenig Leute außer mir, die diese Bilder schlecht finden können. Das heißt, ich habe keine Fallhöhe. Meine Musik hat, okay, ich glaube, mein meistgeklicktes Lied hat 100 Klicks oder so. Scheiß drauf. Dafür mache ich es nicht. Ich mache es auch nicht dafür, dass mir irgendwer irgendwas kommentiert äh, auf Twitch und sagt, wie toll ich das mache oder sowas. Ähm, ich habe mich frei gemacht davon, externe Bestätigung zu wollen oder daraus irgendwie mehr machen zu wollen als ein Hobby. Ähm, und das gibt einem aber die Freiheit, alles zu machen, was man möchte, weil man macht es ja für sich, wenn sich das Tun einer Sache gut anfühlt, außer es sind vielleicht Drogen, dann anderes anderes, aber alles, was quasi gesund ist und was sich gut anfühlt, kann man ja einfach machen. Und wenn sich, dann reicht es ja. Also mehr braucht man ja eigentlich nicht als Motivation, um diese Sache zu tun. Man muss sich aber eben, meiner Meinung nach, oder ich zumindest als Mensch, musste mich davon frei machen, zu sagen, Menschen gucken sich diese Bilder an und finden die vielleicht schlecht. Oder Menschen hören diese Musik und finden die vielleicht schlecht. Was eine wahnsinnig große Hürde für mich war, das zu tun. Aber ich habe einfach gelernt, wenn ich diese Bilder schön finde, dann kann ich in meine Wohnung hängen. Und wenn die irgendwann anders nicht schön finde, kann ich mir sagen. Und dann ist es aber auch nicht schlimm. Oder ich habe auch Leute, denen habe ich, hab ich dann Bilder geschenkt oder verkauft und ich weiß, die haben die nach zwei, drei Jahren wieder abgenommen, weil die gesagt haben, ja, hat nicht mehr so gepasst. Und dann gucken die einen so an mit so einem schlechten Gewissen und so und ich sage, ist doch egal. Du hast es aufgehängt und es hat dir gefallen und jetzt gefällt es dir nicht mehr und dann hängst es wieder ab und das ist doch... Also, so, ich, ich glaube einfach, diese, dieses sich freimachen von externer Bewertung und von diesem vielleicht auch monetären Korruptionsgedanken, dass man das machen muss, um damit Geld zu verdienen oder um anerkannt zu werden oder was weiß ich was. Das ist der Schritt, glaube ich, der für wahnsinnig viele Leute wahnsinnig schwer ist. Ähm, auch für mich wahnsinnig schwer war. Ähm, und irgendwann habe ich aber gelernt, oh, mach du einfach. Und Wenn es dir Spaß macht, mach es weiter. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann machst du was Neues. Und dann mache ich halt irgendwas Neues. So. Und oder ich komme wieder zurück zu was? Ja, aber
0: ich finde, gerade beim Handwerk und Kunst ist es, glaube ich, auch noch so eine kulturelle oder, weiß nicht, gesellschaftlich erzogene Sache in Deutschland, Absolut. dass das ähm, einfach, oder ja, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, ich meine, ich kann jetzt größtenteils von Deutschland reden, ähm, dass viele Hobbys, die in die Richtung gehen, dann oft schon, wenn man das früh macht, einfach ähm, so gesellschaftlich gesehen wird, wie entweder du machst es jetzt, um damit Geld zu verdienen, ja. oder du machst es gar, oder ja. wieso machst du es dann genau, überhaupt? Genau, ja,
1: genau, ja. Also was, was ich zum Beispiel auch aus meiner Kindheit kenne, was, was für mich auch mit Sicherheit immer wichtig war, ist, dass ich eben gerne, keine Ahnung, dann zum Beispiel Schauspieler habe als Kind. Ich fand es wahnsinnig spannend, auf einer Bühne zu stehen und irgendwelchen Quatsch zu machen ähm, oder eben andere künstlerische Sachen. Und es war aber immer klar, ich bin jetzt kein talentierter Schauspieler und ich bin kein talentierter Maler. Ich hatte immer Spaß dran und es hieß aber immer wenn du das nicht gut kannst, mach lieber was, was du kannst. Mach lieber irgendwas, was dir eine Karriere einbringt, was dir ein gesichertes Einkommen einbringt, womit du ein Haus über, äh, ein Dach über dem Kopf hast, womit du die Sachen bezahlst. Konzentriere dich lieber auf das. Das habe ich als Kind gelernt und das hat mich, glaube ich, eben erst sehr, sehr spät dazu geführt, dass man solche Sachen trotzdem machen kann. Und ich glaube, dass das auch was ist, was vielen Leuten vielleicht gar nicht so bewusst und auch mit Sicherheit in Deutschland so gesellschaftlich einem oft gesagt wird, dieses, ja gut, deine Bilder, du malst gerne, aber die wird dir jetzt keiner abkaufen, mach doch mal lieber hier die Schreinerausbildung, weil damit verdienst du was und dann kannst du eine Familie damit ernähren und so. Und dann wird man oft schon relativ früh in so einen Gedankengang gemacht gebracht, dass das nichts wert ist, dass es das nicht wert ist, verfolgt zu werden ähm, und dass das vielleicht irgendwie, irgendwie keinen Sinn macht, in Anführungszeichen. Ähm, und dann, glaube ich, kommt es einfach so, dass, dass, man, dass man lernt oder dass man gesagt bekommt, es wäre nicht wichtig und nicht, nicht richtig, sich dem äh, äh, hinterherzugehen Und dann machen wir halt irgendwas anderes. Und dann, wie gesagt, ich dachte auch früher, Kochen wäre, wäre ein sehr kreativer Beruf. Turns out ist es nicht. <lacht> Was aber jetzt auch nicht schlimm ist, ich glaube, die allerwenigsten Berufe sind, sind so kreativ. Du hast selber gesagt, Handwerk äh, und Kunst ist oft das Gleiche. Ich bin mir absolut sicher, wenn, keine Ahnung, Gerhard Richter in seinem Atelier steht, neun 90% von dem, was er macht, ist Handwerk. Der denkt sich Bilder aus, dann hat er ein Konzept, dann überlegt er sich Farben, die machen Sinn, die werden abgestimmt, die werden mit seinen Assistenten besprochen und dann wird handwerklich gearbeitet. Und am Ende ist aus quasi nichts ein Bild entstanden. Und wir sehen das als Kunst. Ich weiß aber nicht, ob Gerhard Richter das genauso sieht wie ich. Und wahrscheinlich sehe ich meinen Job auch nicht sehr kreativ. Und du hast eben einen anderen Blick darauf und siehst, guck mal, der hat fünf Kisten Gemüse bekommen und abends hat er ein Menü daraus gekocht. Und ich denke so, ja gut, aber war nur schälen und war nur kochen und war nur schneiden und so. Ich weiß nicht, also ja. ist immer schwierig, das so von außen zu betrachten. Aber für mich fühlt sich das eben immer so an, dass es das Handwerk ist. Und die Hobbys sind eben die Ergänzung dessen, was aber irgendwie raus muss.
0: Ja, dann vielleicht noch eine letzte Anmerkung dazu. Ich finde mich obwohl das vielleicht manchmal eben so ähm, eingeleitet wird, wie du schon sagtest, dass ähm, das eher so aus dieser Jobperspektive geschaut wird. Ich glaube, wenn man es dann macht, dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, immer mit irgendwelchen Hobbys, dass ich dann eigentlich mehr positives Feedback bekommen habe als negatives. Das hat jetzt vielleicht weniger damit zu tun, wie gut oder schlecht ich darin war, sondern das Gute daran, wenn es ein Hobby ist und wenn man es selbst als Hobby sieht oder dann halt auch noch nicht so professionell macht, dass dann auch wenige sich darum kümmern, wenn es schlecht ist, dann dir ja. auch zu sagen, dass es schlecht ist. Klar, ja. wenn ich jetzt irgendwie hier auf die Straße gehe äh, und meinen mein Pizza, die ich gerade gemacht habe, für 300 Euro verkaufen will, <lacht> klar sagen, die, sagen mir die Leute dann, nee, die schmeckt absolut scheiße. <lacht> Aber ähm, wenn ich das eben nicht mache, dann kriege ich größtenteils gutes Feedback von meinen Freunden, die sagen dann, ja, die Pizza schmeckt gut und dann sagt vielleicht ein, zwei Leute sagen dann vielleicht mal, okay, die schmeckt nicht gut und dann bei dir sagen vielleicht mal ein zwei Leute, ja, das Bild gefällt mir jetzt nicht. Aber ich glaube, in der Stage, und ich finde, das sollte die Leute eigentlich ermutigen, es ist dann ganz oft am Anfang so, dass man eigentlich eher positives Feedback bekommt, wenn ja, man Feedback
1: bekommt. Genau, absolut. Ich, ich glaube das auch, aber ich bleibe ein bisschen dabei, dass mir das Feedback persönlich, zumindest mir, nicht so wichtig ist. Dass ich einfach sage, dass das Tun dieser Aktivität fühlt sich gut an und das Produkt, ich, ich finde es ja nicht schlecht, sonst würde ich es ja nicht machen, wenn ich meine Bilder scheiße ja. fände. Dann will ich es nicht in die Wohnung hängen und dann will ich es auch nicht mehr malen. Ähm, aber mir ist es überhaupt nicht wichtig, ob jetzt auch Freunde, ich frage ja, wie die das finden und die mhm. sagen, ja, das gefällt mir und die sagen aber auch, okay, ganz ehrlich, das finde ich nicht so gut. Mhm. Ähm, und ich finde das vollkommen okay, das gehört dazu. ist natürlich auch das Spannende daran, wenn man was erschafft, dass dann irgendwie jemandem, sei es Essen zu servieren oder sei es Bild zu zeigen und sagen, ey, wie findest du das? Das ist ja der spannendste Moment, ist ja kurz bevor die Person sagt, <lacht> wie das ist. Und ähm, das kann natürlich Spaß machen, aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie antreibt, dass mir jemand sagt, ich fand das gut und ich fand das schön, sondern für mich ist es wichtig, ich finde es schön und mir macht es Spaß, das zu tun und dann, ich habe auch schon, ey, ganz ehrlich ich habe auch schon ganz viele Bilder gemalt und einfach in den Müll geschmissen, ich wirklich ganz viele, einfach in den Müll Ciao Kakao, nie wieder gesehen, ist mir auch total egal, ist auch nicht schlimm, man, man erschafft ja auch mal Sachen, die nicht gut sind und man bäckt auch mal eine Pizza, die nicht so gut schmeckt und dann wird einem wahrscheinlich hoffentlich auch einer sagen, ey, schmeckt nicht so gut heute ähm, und das ist überhaupt nicht schlimm, weil man macht ja nicht nur diese eine Pizza und lässt dann für immer sein, sondern äh, im besten Fall überlegt man sich, was an der Pizza nicht so gut war, vielleicht war in meinem Teig 20 Gramm Salz zu viel ja, drin ja. und dann mache ich es nächstes Mal anders und dann äh, kann man ja auch an sich selbst arbeiten, ohne dass man jetzt sagt, ich muss mit Druck irgendwie was optimieren, was besser werden. Weil was ich ja gar nicht mag, ist so diese ganzen, ich muss alles in meinem Leben optimieren und alles muss ideal sein und alles muss auf ein Erfolgserlebnis aufbauen. Nee, kann sich einfach mal gut anfühlen und dann reicht es doch auch. Nee, das, ich
0: finde es auch äh, gut und äh, super gesund, dass du das, dass du das so siehst. Ähm, aber ja, wie ich schon gesagt, oder auch von dir gesagt, äh, ich glaube, so leicht ist es nicht äh, schon erstmal nee. in diese nee. in die also, Denkweise zu kommen. also es ist
1: ja, also diese Denkweise wurde mir nicht in die Waagschale gelegt und ich bin so groß geworden, sondern diese Denkweise habe ich vor allem dadurch gelernt, dass ich das gemacht habe und auch, und das muss man echt dazu sagen, dass eben ganz oft kein Feedback dazu kommt, weil meine Bilder in keinem Museum stehen, weil meine Bilder in keiner Galerie stehen, weil meine Bilder kennt natürlich keiner. Und dann merkt man irgendwann so, ja, man kann einfach machen, was man will und es ist ja auch für einen selber schön und für einen selber da. Das war ein Prozess, wie gesagt, ich glaube, ich habe mit... 24, 25 oder so das erste Mal in meinem Leben ein Bild gemalt, also das erste Mal außerhalb von als Kind mit irgendwelchen Kreiden auf irgendwas rumgedrückt und dann waren ja. da drei Farben drauf, sondern da war ich so Mitte 20, jetzt bin ich Mitte 30 und ich habe noch nicht so lange diese Erkenntnis, dass das so die Einstellung ist, die für mich gut ist, also das war auch ein Prozess.
0: Ja, ist auch also sehr gut, dass du den durchlaufen hast. Nun gut, dann lass uns doch mal ähm, zu deinen Traumdinnergästen kommen. Ja, gerne. Es war jetzt ein harter Umbruch, aber vielleicht ha. passen die ja zu dem die Thema. Die passen was wir sehr gut zu dem Thema. Was für ein Zufall,
1: die passen sehr, sehr gut zu dem Thema.
0: Ähm, wie sonst auch immer, ähm, darfst du fünf Leute einladen, die du nicht kennst, ähm, aber vielleicht auch schon tot sind. Und am Ende erzählst du mir, was die essen.
1: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, mein erster Gast, ähm, wahrscheinlich die wenigsten werden ihn kennen, wenn überhaupt jemand, äh, Hauke Gerdes. Nee, kenne ich, also kenn ich nicht. Hauke Gerdes ist ähm, Streamer, Content Creator, Blogger, Game Designer, Autor, was auch immer. Ähm, hauptsächlich in... in kleinen Kreisen bekannt geworden, eben durch so pen and paper Rollenspielgeschichten, die er im Internet auf so einem Internetsender relativ groß und relativ erfolgreich gemacht hat. Mhm. Und ich gucke ab und zu seine YouTube-Sachen, seine Geschichten, die er so macht. Der ist jetzt irgendwie, glaube ich, vor einem Jahr oder so nach Japan ausgewandert ähm, und ist eine Person, die eigentlich, ich sage mal in Anführungszeichen auch konträr zu dem, was ich noch vor ein paar Minuten gesagt habe, der natürlich irgendwie so diesen Traum lebt aus diesem, ich würde gerne Geschichten erzählen, auch ein, ein wirklich, glaube ich, sehr schönes und sehr angenehmes Leben sich und eine Karriere sich aufgebaut hat, ähm, die ich sehr, sehr, sehr bewundere und auch völlig neidfrei sagen kann, eigentlich macht er das, was ich gerne machen würde. Der denkt sich Geschichten aus und am Ende äh, äh, entsteht daraus etwas, ähm, was ein gutes Produkt ist, was, was vertretbar für alle ist, ähm, was er aber auch selber einordnen kann. Der weiß genau, okay, ich bin halt Geschichtenerzähler und ich bin jetzt nicht ich bin nicht der, der die Covid-Impfung erfunden hat, sondern ich bin halt der, der während Covid ein paar Geschichten erzählt hat und manche Leute fanden die lustig und die wenigsten Leute wissen überhaupt davon und es ist aber alles gut, so wie es ist. Mhm. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich würde mich sehr gerne mit dieser Person, mit diesem Mann unterhalten und deswegen wäre er ja mein erster Gast.
0: Alles klar. Ähm, ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht, nicht unbedingt Conchair dazu. also der hat vielleicht dann sein Hobby zu was Größerem gemacht, aber das, das muss es ja, vielleicht, wer weiß, ob das bei dir, also vielleicht weißt du es, aber vielleicht war es bei ihm gar nicht am Anfang so, dass es immer sein großes Ziel war, sondern der hat dann vielleicht gesehen, okay, das, das, das hat irgendwie funktioniert, nicht. aber ich glaube, ganz oft ist es, ähm, so sei es jetzt bei, bei Geschichtenerzählern, Künstlern gut, das sind auch Geschichtenerzähler im weitesten Sinne, aber dass das klein anfängt und dann einfach ja. wächst oder nicht wächst. Ja, genau,
1: ich denke mal, so ähnlich wird es gewesen sein, aber diese, diese Leidenschaft, um das zu verfolgen, was einem da so Spaß macht, ähm, und daraus dann einen Beruf zu machen, mit auch allem Negativen, was so ein Beruf da mit sich bringt, ähm, das muss man immer wollen. Also man muss, glaube ich, daraus schon irgendwie was machen wollen und auch mit dem Stress und mit der Erwartungshaltung und mit dem Feedback von fremden Leuten umgehen können, mit der Kritik umgehen können. Ähm, und ich glaube, also für mich wäre es einfach wahnsinnig spannend, dieser Person mal gegenüber zu sitzen und zu quatschen. Ja, ich, das ganz, ist, ganz ich mach's möglich. Ja,
0: <lacht> ich freue mich so. Wer
1: ähm, ist dann, dann noch dabei? Die zweite Gästin, ich hoffe, das ist der korrekte Terminus. Ja. Ähm, ist Luisa Neubau. Neubauer. Luisa Neubauer, glaube ich, kennen sehr, sehr viele.
0: Das ist auch der
1: zweite schon. Ich glaube auch, ja. Ich weiß nicht mehr wer. Ich glaube, sie wurde schon mal eingeladen. Ähm, aber ich, ich finde Luisa Neubauer, auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht das tägliche äh, Geschehen um was, wie, wo, wann, warum so verfolge und mitverfolge. Ähm, alles, was ich immer höre, sehe, lese, finde ich wahnsinnig beeindruckend in einer, in einer Denkweise, die für mich wirklich faszinierend und auch wirklich wirklich beeindruckend ist, in dem Sinne, dass in einem Alter eine Person ein, ein, ein globales Denken in eine Zukunft hat und für eine Zukunft hat, die für mich in dem Alter völlig absurd gewesen wäre. In dem Alter... Ich hatte nur Quatsch im Kopf, also wirklich nur Quatsch im Kopf. Und dann gibt es Menschen, die sich hinstellen und die wahnsinnig viel Gegenwind erfahren und wahrscheinlich auch im täglichen äh, Prozess dessen, was, was die antreibt, wahnsinnig viele Rückschläge erleiden, sei es durch Gesetzgebungen, sei es durch äh, Hindernisse aller Art, wie zum Beispiel eben auch das Corona, dann irgendwelche Demos verhindert ähm, und auch Leute natürlich dann ungern zu solchen Demos gehen. Und das alles reflektiert, zielorientiert und mit einer wahnsinnigen Intelligenz zu verfolgen. Also das, ich, ich würde mich so gerne mit so einer Person unterhalten und äh, sehr gerne am Tisch haben und da äh, sehr gerne sehr interessante Gespräche führen.
0: Ja, okay. Also jetzt schon ein, ein sehr diverser Tisch mit den zwei sehr verschiedenen Gästen, finde ich. Bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Äh, weitergehen tut es mit Daniel Ponkratz, besser bekannt als Danger Dan. Mhm. Äh, ich glaube, Danger Dan sollten dann doch inzwischen relativ viele Leute kennen, Danger Dan hat letztes Jahr mindestens an zwei der besten Alben des Jahres für mich mitgearbeitet. Ähm, gerade das Piano-Album, womit wahrscheinlich nicht so viele gerechnet haben, finde ich das beeindruckendste Musikwerk eigentlich der letzten Jahre. Ähm, ich möchte dazu sagen, ich glaube, Danger Dan Fans richtig scheiße eingeladen zu werden. <lacht> also alles, was ich von ihm weiß, ist nicht, dass der der Typ ist, der auf Social Events geht und da eine gute Zeit hat. Ähm, zumindest kommt das weder aus... Ist ein sehr intimes Event. Ja, genau. Es ist zum Glück sehr intim, aber auch da, ich glaube, so Meet and Greets sind nicht seine Welt. Ähm, Gerade deswegen aber umso spannender, sich mit einer Person zu unterhalten, ähm, die, glaube ich, sehr kluge und intelligente Ansichten zu Kunst, zu Musik, zu Weltgeschehen hat. Ähm, Fände ich ganz, ganz toll, mich mit der Person mal zu unterhalten. Deswegen würde ich Danger Dan sehr gerne bei mir am Tisch sehen und ich bin mir sicher dass zumindest alle anderen am Tisch sich auch gut mit ihm unterhalten könnten, auch wenn er es wahrscheinlich einfach scheiße fände.
0: Ja, also ich äh, habe den äh, dadurch kennengelernt, dass ähm, das bei uns regelmäßig im Bad läuft, seine Musik <lacht> ähm, abgespielt von meiner Freundin. Ähm, also davon habe ich auch sehr viel gehört im letzten Jahr. Ja. Secondhand. Also.
1: Ja, aber auch Secondhand, immer noch sehr, sehr gute Musik. Jemand, jemand hat mal in einem anderen Podcast gesagt, äh, der Herbert Grönemeyer unserer Generation, und ich glaube, das ist schon sehr passend. Also ich glaube, das, was für unsere Elterngeneration, so Herbert, oder zum, für meine deutsche Elterngeneration, Herbert Grönemeyer vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren dargestellt hat, mit auch der, der Bekanntheit und der Wichtigkeit der Lieder, ähm, ich glaube, das ist einfach Danger Dan heute. Das hat den Nagel sehr gut auf den Kopf getroffen, finde ich.
0: Okay. Ähm, dann, äh, wer sitzt denn als Dritter noch
1: äh, Als vierte oder Person. Oder äh, äh, vierte, vierte, vierte Person ja. schon. Äh, Emma, Stone, Emma Stone, auch witzig, ich habe oh. heute, mhm. ja genau, das ist auch ein Grund, ähm, der Hauptgrund, aber ist, ich habe heute noch eine Folge von dir gehört mit Dimitra. <lacht> ähm, da ging es um ein bisschen das Gleiche. Emma Stone finde ich persönlich schon immer eine, eine super Schauspielerin, eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerin. Ich kann mich nahezu an nichts erinnern, wo sie mitgespielt hätte, wo ich sie selber schlecht gefunden hätte, was nicht heißt, dass jeder Film gut ist. Ähm, was für mich aber absolut den Vogel abgeschossen hat, war vor, ich glaube, zwei Monaten oder so, war tatsächlich La, La Land. Ich bin jemand, ich hasse es, wenn in Filmen gesungen wird. Ich hasse das. Also wirklich, jeder, der mich kennt, weiß, wenn in Film gesungen wird, ist eigentlich immer der Moment, wo ich mir ein neues Bier hole. Weil ich finde es immer ganz, ganz cringe und ganz, ganz öl. Und ich muss auch bis heute sagen, die Eröffnungsszene von La, La Land hat mich nicht so beeindruckt. Ich glaube, du siehst es anders, wenn ich das ja, richtig mitbekommen bekommen habe. Mhm. Die finde ich immer noch nicht so gut. Ähm, aber irgendwann nach, keine Ahnung, 15, 20 Minuten dieses Films ähm, und ich, aller, aller spätestens, ich glaube, das war diese, einer der letzten Szenen, äh, wo sie dieses Lied von ihrer Oma in Paris singt, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, das hat mich so aus den gehauen ich fand das so toll und ich war wirklich einer der wenigen Filme, wo ich mir den Abspann angeschaut habe, weil ich so fertig war von diesem Film, mhm. ähm, dass der Film alleine Grund genug wäre, äh Birdman, glaube ich, heißt der Film, wäre ein anderer guter Lohn. Ähm, hat Spiel? In Birdman. Wow. Das ist so ein. So ein der, der mit Michael Keaton. Genau, wo dieser so quasi One-Shot-Film. Ja, ja, stimmt. Da spielt sie, da da also sie die ja. Schauspielerin, die sich immer anlegt mit. Ist es nicht auch Ryan Gosling? Nee. nee das ist, das ist so ein anderer anstrengender Schauspieler. Ich weiß nicht mehr Sie da spielt damit und sie spielt okay. auch da so eine wahnsinnig schlecht gelaunte, abgefuckte Person. Äh, eine wahnsinnig äh, glaubwürdige Rolle. Ähm, allein diese zwei Filme wären es wert. Ich bin mich sicher eine Bereicherung für jeden, den
0: ja, ich glaube auch, dass sie sehr witzig ist. Also wir haben jetzt letztens ähm,
1: Cruella gesehen, oh.
0: ähm, wo ich erst so ein bisschen gezögert habe. Ähm, aber ich fand den richtig cool, den Film. Sie hat es halt auch richtig gut gespielt, natürlich auch schlecht gelaunt teilweise. Ähm, <lacht> und halt auch eine coole Geschichte. Also bei Cruella geht es ja quasi so, als die, um die, ist quasi die Vorgeschichte von einstein ähm, Martina.
1: Ja, wir versuchen, die Frau sympathisch zu machen, die 101 er Martina töten und auch genau, Rates machen ganz Genau, ganz <lacht> genau. Wer das schafft, wer das
0: schaffen, ähm, der ja. muss schon sehr gut schauspielern können. <lacht> ähm, Ander äh, Filmtipp von ihr, ähm, ich glaube nicht der erfolgreichste, aber schon fast so ein bisschen Kultstatus cool das finde ich, ist Easy A.
1: Der ist super. Oh, lustig. ja, ja, den kenne ich. Ja, ja, ja. da war sie noch relativ jung. dann ist, ja, ja. Ein, das ist Dieses Highschool-Ding. Genau. Ja, 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 kenne ich. Ja, 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 einfach ja. zu haben. Ja, genau. Ja, ja, sehr, okay. sehr witzig. Also. Ja. Okay.
0: Dann ähm, haben wir jetzt zwei Frauen und zwei Männer. Wer ja. äh, macht den Tisch rund?
1: Jetzt wird es richtig rund, nämlich zu deiner äh, Eröffnungsfragerunde. Ich hätte gerne, nicht abgesprochen, völlig unvorbereitet, Jean-Michel Basquiat. Oh, wow, okay, das <lacht> nicht abgesprochen, ja. Äh, tatsächlich nicht abgesprochen, großer Zufall. Ähm, leider verstorben, äh, äh, soweit ich weiß, auch im Club 27. Das heißt, der gute Mann ist nicht so alt geworden, wie wir heute sind. Ja. Ähm, aber für mich einer meiner Lieblingsmaler, Künstler... Die Musik kann man jetzt so und so betrachten. Das ist natürlich sehr experimentelle Musik, die er gemacht hat. Ähm, er war ja Saxophonist, hauptsächlich in Jazz-Kombinationen. Aber ich finde, alles, was ich gelesen habe, ich habe mir auch die Ausstellung, die damals hier in der Schirn war, mhm. ja, da ich zweimal angeschaut. Ich glaube, sehr cool. Einmal auf ein Date angeschaut, da habe ich mich nicht so sehr auf die Kunst konzentriert. Dann bin ich nochmal reingegangen, um mich auf die Kunst zu konzentrieren. Ähm, und einfach also tolle Bilder, ein ganz spannender, interessanter Künstler. Auch natürlich jemand, der auch das Monetäre immer im Blick hatte, aber ich glaube auch, dass trotz allem immer kritisch betrachtet hat. Ähm, immer so ein bisschen anti war, immer ein bisschen nonkonform und ey, wahnsinnig tolle Bilder gemalt. Also nicht die einfachste Kunst zu genießen, nicht die dekorativste Kunst, aber tolle Bilder, tolle Kunst. Und ich glaube, jemand, der wahrscheinlich zu früh von der Welt gegangen ist, und äh, mit dem es in Sicherheit auch spannend wäre, sich heute mal die Welt anzugucken, was er so künstlerisch daraus machen würde. Ähm, ist natürlich immer viel, viel Konjunktiv dabei. Aber ich bin mir auch sicher, dass wenn Jean-Michel klar heute leben und arbeiten würde, auch da wahnsinnig tolle Bilder dabei rauskommen würden. Da bin ich mir absolut sicher. Und ich glaube, er würde den Tisch gut bereichern, ähm, gut rund machen und man könnte damit sicher einen guten Abend haben.
0: Ja, sicherlich. Also ich finde es zum Beispiel voll interessant, dass der ähm, heute ähm, zum Beispiel aus dem ganzen Thema NFTs machen würde, weil es äh, ein ich glaub, großes das, also Thema ich, eigentlich ich hoffe,
1: ich, ich hoffe, wird, ich. Ich hoffe, dass er das richtig scheiße findet. <lacht> äh, hauptsächlich, weil ich das Thema richtig scheiße finde. Ich glaube, ich weiß, ich bin da wirklich, ich habe keine Ahnung von, von Finanzmarkt und Handel und so. Ähm, ich sehe das sehr, sehr, sehr kritisch. Ich sehe das sehr, sehr, sehr overhyped. Ähm, ich sehe da sehr viel... Bubble rumgeschiebe, sehr viel, sehr viel Promo für Sachen, die meiner Meinung nach in der Wertigkeit nicht, nicht das sind, wie sie dargestellt werden. Und B, gibt es einfach Sachen, es kann auch sein, dass es so altes weißer Männerdenken von mir inzwischen ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist glaube ich noch nicht so lange her, ein paar Wochen vielleicht, dass ein Banksy quasi zu einem NFT gemacht wurde und dann das Original Banksy verbrannt wurde. Ich finde, also ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter und ich verstehe auch, Gerade, dass die Kunst von Banksy natürlich einen Teil davon hat, zerstört zu werden, weil Großteil dessen, was er macht, ist Graffiti und Graffiti lebt immer davon, sehr kurzlebig zu sein und sehr, sehr leicht von jemand anderem übermalt und zerstört zu werden. Aber ich glaube, dass ein Banksy zu zerstören, weil man in einer Blockchain daraus Geldwert generieren möchte, ich weiß nicht, ob das nicht der wrong turn ist. Ich hoffe, schon, mich michel Basquiat würde das gleich sehen. Ich ja, weiß, das,
0: das finde ich halt so interessant, weil ich glaube schon, dass, wie du schon auch sagtest, er ähm, diesen kapitalistischen Gedanken, der ja auch einfach mit der Kunst irgendwie verbunden ist, ähm, auch sehr kritisch gesehen und auf jeden Fall darüber nachgedacht hat. Also ich meine, ähm, die Ausstellung, die du erwähnt hast, war ja ähm, Basquiat und Warhol. Ja. Und ich meine, Warhol ist einer der erfolgreichsten modernen Künstler. Ja. Wir sind also, ich sage mal, auch nicht weit oder ich, ja auch nicht weit vom Kapitalismus entfernt. Ja, Obwohl glaub... es natürlich auch mal so eine negative Konnotation hat, Kapitalismus. Ich lasse jetzt mal so yeah, er yeah, yeah, sehr yeah, viel yeah, Geld yeah. verdient einfach yeah. mit Kunst. Auch schon während er gelebt hat, yeah. was ja nicht viele Künstler gemacht haben. Und deswegen, ja, ich finde es einfach interessant wie er heute diese, diese neue Kunstwelt sehen Ja, ich, also
1: Basquiat weiß man ja, der war jetzt auch nicht uninteressiert daran, Geld damit zu, zu verdienen mit seiner Kunst. Das ist ja auch nicht schlimm der, ist. Nee, genau, will ich auch überhaupt nicht sagen. Man weiß ja zum Beispiel von Basquiat, der hat ja auch im Graffiti angefangen und dann hat er ganz oft, da gibt es auf Arte ganz tolle Bilder oder gab es mal ganz tolle Doku, der hat so eine Art Graffiti-Texte an Wände geschrieben das hat er aber auch sehr gezielt in Galerienvierteln von New York gemacht. Der ist nicht in die Bronx gegangen und hat irgendeine schmierige Ecke vollgesprüht, sondern der ist sehr bewusst vor Galerien gegangen und hat da seine Kunst hinterlassen. Also Der war mit Sicherheit nicht komplett uninteressiert daran, Geld zu verdienen. Ähm, ich glaube aber, dass er trotzdem so ein, so ein gespaltenes Verhältnis dazu hatte, dass man mit Kunst absurde Mengen von Geld verdienen kann. Ähm, Wäre mit Sicherheit ein interessantes Gespräch. <lacht>
0: Gut, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Also neben ihm sitzt dann ähm, Emma Stone, Daniel Pongatz, aka Danger Dan, ähm, Luisa Neubauer und
1: Hauke Gerdes. Genau. Und die essen was? Ähm, da habe ich lange überlegt. Also A, ich will auf keinen Fall selber kochen.
0: <lacht> das ist natürlich auch das selte, dass du das sagst.
1: Ja, ich finde immer, das ist doch viel schöner als Dinner-Gast zu sein, als für seine Dinner. Also natürlich kann man sehr schön für Dinnergäste kochen. Ähm, aber man verpasst auch viel meiner Erfahrung nach. Ähm, und ich würde sehr gerne, glaube ich, ich glaube, da könnten sich alle darauf einigen, äh, veganes Sushi servieren lassen. Gar nicht, weil ich Veganer bin, auch gar nicht, weil ich weiß, wer alles am Tisch Veganer wäre. Ähm, aber ich bin der Meinung, man kann da nicht viel falsch machen. Ähm, wenn das gut gemacht ist, und damit meine ich jetzt nicht einfach einen Gurkenmaki und Dankeschön, auf Wiedersehen, sondern ich glaube, man kann das äh, äh, kreativ, äh, auch da sind wir wieder dabei, und handwerklich gut und interessant gestalten. Und ich glaube, ich hoffe, dass alle am Tisch sich darauf einigen können.
0: Okay, und hast du da vielleicht ein Restaurant oder jemanden, der das gut kann jetzt im Topf Kopf? Oder? Tatsächlich gar nicht.
1: nicht? Okay. Ich habe gehört, in Berlin soll es ein, zwei ganz gute Läden geben. Ich wüsste jetzt aber Wer gar nicht... Wer hätte gedacht bei
0: Beginn? Ja, ne? Wer
1: hätte gedacht, veganes Sushi gibt es in Berlin? Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie sehr gutes veganes Sushi gegessen. Ich habe natürlich schon mal veganes Sushi gegessen. Aber... Mal sehr gut ist, würde ich ehrlich gesagt jetzt nicht aus der Pistole geschossen empfehlen können. Na gut, dann wer da
0: Empfehlungen hat, kann das natürlich gerne an den Philipp oder mich äh, weiterleiten und ähm, ich veröffentliche das dann und sage es natürlich dem Philipp Sehr Team, gern. Äh, für ja. sein kommendes Dinner. Nun gut, ähm, jetzt vom Koch, der nicht kochen möchte, das ist eine Gäste, gehen wir ein bisschen tiefer ähm, in das, was du für deinen. Chef machst, wo du es für deinen Chef machst. Das haben wir am Anfang fast schon ein bisschen übersprungen, aber wie gesagt, wir haben uns in Leuchten kennengelernt. Danach bist du ins Hohlbeins gekommen. Erzähl doch vielleicht ja. kurz, wie das passiert ist, aber du kannst auch gerne ein bisschen weiter ausholen, wie du überhaupt zum Kochen gekommen bist
1: damals. Oder warum ähm, du die Kochausbildung gemacht hast. Also die Kochausbildung ist eigentlich relativ schnell erzählt, muss ich sagen. Ich war in der Schule, Anfangs relativ gut, glaube ich. Ich konnte sehr früh lesen, rechnen, schreiben, bla bla bla. So wurde mit fünf eingeschult, aber mehr so vier als fünf. Ähm, habe dann aber meine Schule einfach komplett gegen diese Wand gefahren. Aber wirklich komplett Schule verhauen, gar kein Interesse mehr. Sobald ich dann in der Schule saß, hatte ich kein Interesse mehr daran, irgendwas zu lernen. Ähm, paradoxerweise. Und was ich aber immer schon gemacht habe, war zu kochen, in der Küche dabei zu sein. Ich fand das immer wahnsinnig spannend wenn mein Vater dann irgendwie was gekocht hat. Mein Vater war sehr, sehr oder ist auch bis heute sehr interessiert an Kochen. Ähm, und ich fand das immer ganz toll, als Kind irgendwie daneben zu stehen und dazu zu gucken und dann zu sehen, wie aus einem kleinen Stück rohes Fleisch und irgendwie am Ende so ein ganzer, ganzer Braten entstanden ist. Und dann gab es da Gemüse und Soßen und so. Das fand ich immer toll, ähm, fand ich immer spannend. Und irgendwann war einfach klar, okay, das mit der Schule wird nichts. Das Kind ist in den Brunnen gefallen Jetzt, jetzt ist es quasi an der Zeit, irgendwas zu lernen, eine Ausbildung zu machen. Und dann war eigentlich vom ersten Tag an klar, ich werde Koch. Also da gab es keine Frage, das wurde nicht irgendwie auch von niemandem irgendwie diskutiert, sondern es war klar, ich werde Koch. Es gab so ein, zwei andere, auch irgendwie kreative Jobs, die irgendwie noch, aber das wäre alles nichts gewesen. Und dann wurde die Entscheidung gefällt, ich werde Koch. Und dann habe ich mich, ich glaube in drei oder vier Restaurants so noch während meiner Schulzeit beworben. Und durch Zufall und Glück und alles bin ich dann an den Tegernsee in, zu einem sehr bekannten oder zumindest in Kreisen damals bekannten Koch gekommen, ähm, sehr namhafter Koch, unter anderem auch ein Michelin-Stern und ich glaube 17 Punkte damals gourmet gehabt. Ähm, war dann eine sehr, 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 sehr taffe Ausbildung. Ähm, und so ging dann das alles los mit Karriere und mit... Ähm, das machen wir und ich glaube bei mir tatsächlich die Entscheidung Koch zu werden, war sehr schnell getroffen, dann kam erstmal die harte Realität, was Kochen eigentlich bedeutet und damals bedeutete Kochen ähm, mit 15 Jahren jeden Tag 12, 13 Stunden zu arbeiten, Teildienste zu haben, Frühschichten zu haben, angeschrien, beleidigt zu werden, wirklich also ganz, ganz, ganz schlimme Behandlung ähm, und Irgendwann, ich war auch wirklich, also das muss man sagen, ich war kein talentierter Koch. Also das ist nichts, was mir in die Wiege gelegt wurde. Ich habe das auch von zu Hause nur so als Hobby mitbekommen. Und wie ich eben meinte, Hobbykochen und Profikochen sind zwei völlig verschiedene Sportarten eigentlich. Und so bin ich dann. Aber irgendwann, weiß ich nicht mehr, da muss ich so zweites, mitte zweites Lehrer gewesen sein. Irgendwann lief es dann immer besser und immer besser. Und dann hat es natürlich auch immer mehr Spaß gemacht. Und dann, dann, dann ist man natürlich auch irgendwie besser im Team angekommen, wenn man dann quasi ein funktionierendes Teammitglied war. Und so ging das dann los. Dann habe ich da meine Ausbildung beendet. Dann bin ich da noch ein Jahr geblieben. Dann damals, ich bin ja schon so ein alter, weißer Mann, dann musste ich noch Zivildienst machen. Den habe ich dann auf der Intensivstation tatsächlich gemacht, im Krankenhaus oh, wow. und habe da, hab da als, als, als quasi... ja dumme, nichts Hilfskraft von äh, Intensivpflegern äh, eben meine Zeit rumgebracht. Was aber wahnsinnig spannend war, was eine Zeit ist, die ich auf gar keinen Fall irgendwie missen möchte. Auch wenn natürlich weder im, im Hinblick zu dem, was jetzt gerade in der Welt passiert, noch irgendwie im Rückblick zu dem, was damals in diesem Ort passiert ist, irgendwie, war natürlich nicht schön. Man lebt jetzt sehr wenig schöne Geschichten auf der Intensivstation. Aber es war sehr prägend, ähm, hat mich sehr, sehr auch, glaube ich, nochmal als Mensch irgendwie beeindruckt bis heute mit Sicherheit auch, auch durch die Pandemie, dass ich die Ernsthaftigkeit, wenn Mediziner, wenn Intensivpfleger oder Medizinerinnen und PflegerInnen, wenn die über solche Sachen sprechen und sagen, Leute, das ist ernst, dann sollte man meiner Meinung nach dem vielleicht auch zuhören und dem vielleicht Gehör schenken, weil die wirklich nicht die, den spaßigsten Beruf haben. Und wenn die sagen, dass das ernst ist, die wirklich und das meine ich im positivsten Sinne, auch wirklich bei schlimmen Sachen oft eine gute Laune haben können und das sehr, sehr gut an sich abprallen lassen können. Ich glaube, das ist was, was mir auch in den letzten zwei Jahren mit Sicherheit irgendwie als Lebenserfahrung weitergeholfen hat. Und dann kam ich irgendwann nach Frankfurt und dann... Bin ich in Frankfurt hier und da gearbeitet, ähm, äh, ganz viele Leute kennengelernt, dann habe ich eine Frau kennengelernt, bin ich mit der nach München gezogen, dann habe ich in München gelebt, äh, dann sind wir aus diversen Gründen nach Freiburg gezogen ähm, und dann war es irgendwann nicht mehr meine Lebensgefährtin und dann bin ich wieder zurück nach Frankfurt gekommen, dann war ich eben da in der Gerbermühle, von der Gerbermühle ging es dann in den leuchtendroten, äh, da war ich ja nicht allzu lange. Und nach dem Leuchten drohten war aber dann so, okay, jetzt war ich irgendwie mehr oder weniger äh, auf dem Papier oder nicht auf dem Papier Küchenchef für zwei, zwei, zwei Läden. Habe sehr viel, sehr anstrengend gearbeitet. Ähm, und irgendwie dachte ich mir, dass aber andere Sachen in meinem Leben wichtiger sein sollten, als einem anstrengenden Beruf nachzugehen. Und dann habe ich mir erstmal Auszeit genommen. nachher Nachhinein clever, kurz vor Corona, sich erstmal ein Sabbatical zu nehmen. <lacht> Gut, konnte keiner wissen. Und dann äh, eben genau da äh, war es dann so, ich habe so dieses Sabbatical gemacht und wie das dann so ist, ähm, manchmal schreibt dann das Arbeitsamt, dass man irgendwelche Sachen machen soll und das hat mich alles gar nicht so interessiert, weil ich ja auch nicht unbedingt Geld von denen wollte und tralala. Und dann bin ich da aber trotzdem zu diesem Termin, weil das eben Brief war und da stand dann, bitte seien Sie, keine Ahnung, dienstags morgens um 10 Uhr im Arbeitsamt. Ich also, mir ein Parker angezogen, Mütze angezogen, unrasiert zum Arbeitsamt klatsch. Äh, <lacht> Und dann äh, war da eine Jobmesse und dann waren da ganz viele potenzielle Arbeitgeber und wollten sich potenzielle Arbeitnehmer angucken. Ich natürlich völlig unverwaltet, nichts, keine Unterlage dabei gehabt, nicht irgendwie schick angezogen, gar nichts. Ähm, und habe da eben unter anderem die Leute von Meyers äh, Catering und Restaurantteam kennengelernt, ähm, die zum Glück sehr verständnisvoll dafür waren, wie ich da rumgelaufen bin. Und die haben gesagt haben, okay, kommst du doch mal zu uns vorbei und dann lernen sie mal den Küchenchef kennen und dann lernen wir uns mal richtig kennen und dann machen wir das mal richtig. Und dann haben wir das auch gemacht und dann haben wir uns da kennengelernt und ich bin mit dem Küchenchef sehr gut verstanden und ich habe mich mit dem Geschäftsführer sehr gut verstanden. Und dann bin ich da im Hohlbeins gelandet und turns out drei Monate später, beziehungsweise auf den Tag genau drei Monate und ein Tag später, da war nämlich der erste Tag, ich nicht mehr in der Probezeit war, wurde der Lockdown beschlossen und das Restaurant hat geschlossen. Und seitdem ist ja eh alles ein Auf, ein Ab. Dann war Kurzarbeit, dann war Sommer 2020 wahnsinnig viel zu tun. Dann war die zweite Welle, glaube ich, die ja quasi dann in die dritte nahtlos übergegangen ist. Dann war wieder Lockdown. Und dann haben wir aber so ein To-Go-Geschäft noch gemacht, wo man dann bei uns eben Essen bestellen konnte, abholen konnte, was wir geliefert haben. Dadurch bin ich dann auch zumindest noch ab und zu mal aus dem Haus gekommen und konnte meiner beruflichen Tätigkeit nachgehen. Und seitdem bin ich im Hohlbeins und mache da so meine... Meine 3-Tage-Woche, ich arbeite ja nicht mehr so viel, aber für andere Leute wäre es ein Volltime-Job, was ich in drei Tagen mache. Genau, und da bin ich jetzt und da, da habe ich eben meinen Job, der mir auch da super viel Spaß macht. Und gleichzeitig habe ich aber auch vier Tage die Woche, um das zu tun, was mir außerdem noch Spaß macht und wo ich mich austoben kann.
0: Und ähm, das habe ich in der letzten Folge schon meine Mutter gefragt und auch, auch ihr Job war, wurde ja quasi von der ähm, Pandemie stärker getroffen und auch ihr Job ist sehr anstrengend körperlich, so wie deiner. Sie hat natürlich deutlich mehr ähm, Jahre schon auf dem Buckel als du, <lacht> aber ähm, würdest du jetzt sagen, äh, du würdest die Entscheidung nochmal treffen, äh, die eine Kochkarriere einzuschließen, einen
1: Kochlaufbahn ähm, zu machen? Oh. Das ist eine super... Ich habe mir diese Frage wirklich bestimmt schon eine Million Mal gestellt. Ich habe da selber für mich noch nicht mal eine befriedigende Antwort gefunden. Ich muss, glaube ich, ehrlich sagen, dass ich es nicht nochmal machen würde. Einfach, weil ich heute sehe, was, was nötig war, um, um in dem Job gut zu werden. Und man kann jetzt natürlich, ob ich gut bin oder nicht, sollen andere Leute beurteilen. Aber zumindest, um in dem Job in irgendeiner Form eine Karriere zu machen und sich da ein Leben aufzubauen, ist wahnsinnig anstrengend gewesen, ist wahnsinnig fordernd gewesen, hat mir nicht wirklich viel Geld eingebracht, muss man auch mal ehrlich sagen. Und es ist eben, es ist eben nicht das, was, was glaube ich, diese Kreative, was wir ganz am Anfang hatten, was dieses Kreative eben so, so auslebt und, und so fördert und fordert, was, glaube ich, eigentlich mein Ding wäre. Gleichzeitig muss ich aber immer dazu sagen, dass ich diesen Job aus ganz vielen Gründen wahnsinnig gerne mache. Ähm, man, einer der Hauptgründe, warum ich meinen Job bis heute sehr, sehr gerne mache, ist, dass man in diesem Job wahnsinnig gut, wahnsinnig unangepasst sein kann. Also, ich kann, ja, das, das klingt immer so, aber man, man okay, das ist jetzt für Podcast blöd, aber ich kann jetzt blaue Haare tragen und unrasiert durch die Welt laufen. Ähm, und, und in meinem Job ist aber nur wichtig, wie mein, mein Job ist, so wie. Ähm, wie, wie, wie schmeckt das Essen, was ich koche? Wie organisiere ich das, was ich zu organisieren habe? Wie leite ich das, was ich zu leiten habe? Ähm, so, darauf wird sich fokussiert und daran werde ich natürlich gemessen. Ähm, ob ich jetzt aber äh, frisch rasiert bin, was, was als ich noch jung war, ein absolutes Thema, was auch glaube ich noch, oder äh, was ich weiß, was in den Arbeitsverträgen auch drin stand, wie man auszusehen Echt, hat. Warum? Ja, ja, also da, da, da stand in den Arbeitsverträgen drin, wo man Ohrringe als Frau tragen darf, als Mann sowieso nicht. Man hat frisch rasiert zu sein. Ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt kein Spaß, als ich jung war und Ausbildung gemacht habe, kamen Küchenchefs und Hoteldirektoren und haben Fingernägel kontrolliert. Und wenn du zu lange oder was Verständliches zu dreckige Fingernägel hattest, dann bist du zum Housekeeping geschickt worden. Oder auch wenn du unrasiert warst, auch das habe ich mal erlebt bei einem Kollegen damals, dann bist du zum Housekeeping geschickt worden, dann mussten die dir den Rasierer oder ein Nagelset geben. Dann musstest du in die Personalumkleide gehen oder in die Dusche gehen und dich rasieren und äh, deine Fingernägel machen und du durftest dann erst deiner Arbeit nachgehen. Ähm, heute ist es zum Glück anders. Heute ist den Leuten mehr oder weniger egal, wie ich rumlaufe. Natürlich muss man irgendwie gepflegt und vernünftig sein und alles. Ähm, aber man kann eben sehr unangepasst sein, solange der Job das ist, was der Arbeitgeber von einem verlangt. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, das möchte ich nicht hergeben. Also ich könnte auf gar keinen Fall niemals, jemals, äh, äh, weiß ich nicht, in der Sparkasse vorne am Desk arbeiten und Leuten irgendwie ihre, ihre Tagesprobleme lösen. Was jetzt gar nicht heißen soll, dass ich in irgendeiner Form diese Jobs als irgendwie schlecht empfinden nee, würde. Ist genau, Ich wüsste aber, dass ich in diesen Jobs äh, komplett eingehen würde. Ich könnte da nicht nicht, äh, äh, nicht ich sein. Ich könnte da nicht machen, was ich machen möchte ähm, und nicht sein, wer ich sein möchte. Äh, was sich auch andauernd ändern, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, aber äh, äh, das ist schon eine Frage, die ich mich heute stelle. Wenn man mir jetzt einen Scheck in die Hand gibt und sagt, hör mal zu, wir zahlen zehn Jahre deine Miete und bezahlen dir zehn Jahre dein Essen, dann würde ich ehrlich gesagt nicht mehr kochen. Dann würde ich genau das machen, was ich vorhin gesagt habe. Dann möchte ich gerne das ausleben, was ich gerne in mir drin habe und gerne noch austragen möchte. Aber dann würde das auch immer bedeuten, dass damit einhergeht, dass es eine finanzielle Verantwortung trägt, dass man da für sich selber verantwortlich ist, für auch Verpflichtungen verantwortlich ist. Und von daher ist es sehr schwer, also wirklich. ich habe jetzt, glaube ich, 20 Minuten gefühlt darüber geredet, diese Frage zu beantworten. Ich, also ja, das es muss ja kein
0: klares Ja oder Nein sein. Genau, kurz, okay. kurz
1: gesagt, ich würde es, glaube ich, nicht mehr machen. Ich möchte es aber auch deswegen nicht missen. Also das heißt nicht, dass ich bereue, Koch zu werden. Das Aber wenn ich jetzt noch mal 15 wäre, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich, ich würde mich wirklich mein 15-jähriges Ich auf den Stuhl so lange prügeln, bis er sein Scheißabitur in der Tasche hat und dann irgendwas studiert. Also da gibt es auch Sachen, die mich interessieren würden, die, die ich gerne wirklich Ahnung von hätte ähm, und dann dem Ganzen nachgehen. Ähm, ich glaube, dass, dass ich das schon irgendwie kognitiv und intellektuell hinbekommen hätte oder könnte, ähm, dass ich aber damals einfach die falschen Gedanken und Interessen und Prioritäten hatte, ähm, und wenn ich heute die Prioritäten habe, die ich heute habe, würde ich es anders machen. Ähm, wo ich heute bin, finde ich aber nicht schlecht.
0: Und du hast ja schon gesagt, dass sich das aus den Aspekten, zum Beispiel wie du zur Arbeit gehen musst, äh, sich ein bisschen <lacht> geändert hat. Aber offensichtlich hat sich in den letzten zwei Jahren dann noch einiges anderes geändert ja. in die ganze Branche. Ähm, und das ist natürlich auch was, was ich noch kurz einfach aus deiner Perspektive noch mal hören möchte, weil... Ähm, ich denke, wie du schon sagtest, ähm, im ersten Teil vom Podcast, also du hast auf jeden Fall eine andere Perspektive drauf wie ich, ähm, wir, wir sind beide quasi ähm, mit der Branche verheiratet, weil ich es quasi von außen her ja, sozusagen liebe und du von innen heraus <lacht> da, darin arbeitest. Ja. Ähm, und trotzdem, also man weiß ja, dass die, äh, die komplette Gastrobranche stark davon getroffen ist, und ähm, ich würde jetzt gerne ein bisschen hören, wie, wie glaubst du, hat Corona, also ich will jetzt nicht unbedingt die, die Storys hören, wie, okay, jetzt mussten alle in Kurzarbeit gehen, aber ähm, das ist super scheiße gelaufen, muss man einfach so hart sagen, ähm, wie, wie mit Corona in der Gastro in Deutschland, ähm, was da passiert ist teilweise. Ja, auch viele andere Branchen. Ne? Also da ja, sind in, in ja anderen keinen... Branchen auch, aber ich meine, wir können jetzt erstmal ja, genau. über die äh, ja, ja, über am ehesten reden wahrscheinlich. Ähm, aber ich würde vielleicht ein bisschen gerne hören, was du denkst, wie sich das auch langfristig geändert hat durch Corona.
1: Also was, was ich für mich selber gesehen habe, ist auf jeden Fall, dass das selbstständige Kleinunternehmen, dass die eine, eine wahnsinnig schwere Zeit haben hatten und dass ich auch selber erlebe, wie viele Existenzen da scheitern, gescheitert sind, Probleme haben, ähm, sei es jetzt aus unternehmerischer Seite oder aus Arbeitnehmerseite. Ähm, ich glaube, dass das was ist, was sich heute immer mehr Leute traurigerweise, muss man sagen, überlegen werden. Auch ich selber habe vor 2020 durchaus mit dem Gedanken gespielt, immer mal was Eigenes, Kleines aufzumachen, irgendwie das zu kochen, worauf ich Bock habe, ähm, in, in nicht allzu großen Mengen zu kochen. Und dann einfach irgendwie da das zu machen und jetzt sage ich, würde ich auf gar keinen Fall machen, weil ich immer der Meinung war, dass das safe ist, Leute gehen immer essen. Und wir haben halt gelernt, nee, Leute brauchen immer Essen, aber Leute brauchen nicht jemanden, der einem Essen kocht. Manche Leute schon, muss man ehrlicherweise sagen, es gibt auch Leute, die aber nicht kochen können und jemanden brauchen, der ihnen Essen kocht oder nicht wollen, auch das gibt es natürlich, aber... Das, das hat sich geändert für mich, diese Sichtweise, wie ich äh, die Selbstständigkeit sehe, wie ich die Kleinunternehmen sehe. Ähm, ich glaube, da wird es auch vielen anderen Leuten so gehen. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass viele Leute gezwungen werden worden, ähm, über, über auch Konzepte neu nachzudenken. Zum Beispiel, man hat es gesehen, Takeaway. Ich arbeite jetzt in einem Restaurant, bei uns gibt es Hauptgänge für 50 Euro. So, wir sind jetzt kein billiges, also es gibt natürlich auch billigere nicht die Frage, aber wir sind jetzt kein billiges Restaurant, so also bei uns gibt es nicht die Pizza für 4,50 Euro, ähm, sondern bei uns kostet es schon Geld und wir, wir schreiben uns zumindest auf die Fahne und wollen es ja auch tun, ähm, hochwertig und hochpreisig zu kochen. Und auf einmal standen wir 2020 dann da und haben Sachen in Plastikbecher eingepackt äh, und die rausgeschickt, das wäre noch vor zwei Jahren, drei Jahren, äh, zweieinhalb Jahren inzwischen das wäre undenkbar gewesen. Hätte ich meinem Chef damals gesagt, koch da was und pack das in die fertige Plastikschale ein, hätte der mir einen Teller an den Kopf geschmissen, weil der Teller 20 Euro kostet, weil darauf wird Essen serviert. Und ich glaube, dass, dass wir uns da, ähm, ähm, glaube ich, neu orientieren müssen, was wichtig ist, was, was uns wichtig ist, was den Gästen wichtig ist. Ähm, und dass da, glaube ich, viel viel zu hinterfragen ist. Auch viel selber über den eigenen Stolz und Schatten zu springen und zu sagen, Okay, das macht jetzt in dieser Zeit Sinn, das zu tun und dann tun wir das, sei es jetzt eben, sei es jetzt heute, dass wir To-Go machen, sei es auch vielleicht auch hoffentlich in 10, 20 Jahren, obwohl ich ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung habe, ähm, ähm, zu hinterfragen, ob das Sinn macht, was wir alles so anbieten und was wir alles so tun, ähm, ob das jetzt wirklich Sinn macht, dass mein Rinderfilet aus, aus, aus äh, Australien oder aus Argentinien oder so kommen muss. Ich würde mir wünschen, dass wir alle kollektiv in der Branche daraus gelernt haben, dass wir Sachen hinterfragen können und neu konzeptionieren können, die für uns als Unternehmer, und das sind wir in dem Fall, Sinn machen, aber auch für, für unsere Gäste und Gästinnen Sinn machen und aber auch für die Welt und die Umwelt Sinn machen. Ich hoffe, dass, dass das ein Umdenken ist, das passieren könnte. Ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass ich das nicht so positiv äh, in der Zukunft sehe, wie ich es mir wünschen würde. Ich glaube, dass immer noch viele Leute sich weigern, Sachen gerne zu hinterfragen ähm, und Sachen gerne neu auszujustieren. Und neu ausjustieren heißt ja nicht, dass man Sachen hinterfragt, bedeutet ja nicht zwangsweise, das schlecht zu finden, was man früher gemacht hat, sondern es kann ja auch sein, dass man Sachen hinterfragt und dann darauf kommt, ey, das war genau richtig, was wir gemacht haben und das war komplett sinnvoll, was wir gemacht haben und dann machen wir das weiter. Oder dann ändern wir vielleicht nur Kleinigkeiten, dann ändern wir vielleicht die Arbeitslebensbedingungen, dann ändern wir vielleicht die, die Bedingungen, wo und wie unsere Gäste das, das Essen serviert bekommen. Das kann natürlich sein, aber es kann natürlich auch sein, dass Leute sich daran gewöhnen, Sachen zu hinterfragen und neu zu konzeptionieren und dass dann irgendwann jemand kapiert, hör mal zu, wir machen hier 100 Kilo Plastikmüll in der Woche, weiß ich nicht, ist jetzt eine Zahl. Mhm. Ähm, und wir lassen unser, unser, unseren Fisch, der kommt aus Asien und unser Fleisch kommt aus Südamerika und unser Gemüse kommt aus Holland, warum auch immer, keine Ahnung. Es gibt ja anscheinend in Deutschland kein Gemüse, weiß ich nicht. Ähm, macht das Sinn? So Ist das sinnvoll? Ist das was, was wir noch die nächsten 20, 30 Jahre machen können? Und ich hoffe, dass sich Leute jetzt angewöhnen, das zu hinterfragen und das vielleicht in Zukunft öfter zu tun. Und dass dann vielleicht irgendwann Leute darauf kommen, so, ey, hör mal zu, wenn du ein Rind essen willst, also, also das alleine kann man ja hinterfragen, aber wenn du das tun möchtest und das verantwortungsvoll tun möchtest, dann nimm doch das Rind, was, gut, hier in Frankfurt jetzt wenig Kühe, aber außerhalb von Frankfurt bin ich mir relativ sicher, dass ich früher oder später Kühe finde. So, Dann nimm doch die. So ähm, und, und wenn dir die nicht schmeckt, dann red doch mit dem, der die macht, ob er die so machen kann, dass er davon leben kann, dass die Kuh ein vernünftiges Leben hat. Und dass sie am Ende gut äh, äh, schmeckt. Und wenn wir das nicht erfüllen können, dann hört doch vielleicht auf, Kuh zu essen. So. Das würde ich mir wünschen. Das wäre so ein Ding, was, was vielleicht diese ganze Situation uns gebracht haben könnte. Aber ich Obwohl man da
0: ja schon sagen muss, dass es jetzt nicht zwingend durch Corona ausgeht. Ich glaube, während der Zeit haben, haben so Gedanken stattgefunden. Aber nicht unbedingt, weil jetzt eine Pandemie passiert
1: ist, oder? Ich glaube, dass die Pandemie so ein vielleicht, ich weiß es wirklich nicht, ich glaube, dass es so ein Brandbeschleuniger gewesen sein könnte. Das, meiner Erfahrung nach ist gerade in, in, in Gastronomie, in Handwerksbetrieben, in, in Familienbetrieben, in Traditionsreichenbetrieben, die Tatsache, etwas zu hinterfragen, ist schon wahnsinnig unbeliebt. Es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig unbeliebt, sich selbst zu hinterfragen, das, was man tut, zu hinterfragen, seine eingelaufenen einge, ge, Pfade zu hinterfragen. Und vielleicht, also ich glaube, Corona hat ein Gezwungenes zu hinterfragen. Ich glaube, Corona war äh, so, so, so ein Hammer, der dann auf viele Leute drauf fiel und sagt, okay, du kannst nicht das weitermachen, was du die letzten 20, 30, 50, 100 Jahre gemacht hast. Du musst jetzt was anderes machen, wenn du finanziell überleben willst. Es gibt natürlich Leute, ohne Frage, die so viel damit verdient haben oder mit Ähnlichem verdient haben, dass die nicht dazu gezwungen wurden. Aber ich glaube, dass das einfach der Anreiz gewesen sein könnte, die Mentalität des Sich-Selbst-Hinterfragen mhm. angestoßen zu haben. Hoffentlich, ja. Ähm, genau, hoffentlich, dass das am Ende der Auslöser war, warum sich Sachen ändern, weil Leute sich selbst und das, was sie tun, hinterfragen. Okay. Und ich glaube, dass das Corona dich dazu zwingt. Mhm. Aber...
0: Ja, aber... Ähm bei euch zum Beispiel wäre es ja dann so, dass ihr das To-Go ähm, genau. angeboten habt, was es vorher nicht
1: gab, genau, richtig? Das war, genau, das wäre undenkbar gewesen. Also wenn ich meinem Chef damals erzählt hätte, er soll jetzt ein Rinderfilet in eine Plastikverpackung einpacken, der hätte mich ausgedacht. wirklich.
0: Wie war es denn, wie ist es denn für dich als Koch, also ähm, ich meine, du bist jetzt in einem, im, im Hobart, äh, gibt, da gibt es keine offene Küche. Doch, doch. Und ja. oh, da gibt es eine offene ja, 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 wir haben eine haben eine oben, Küche.
1: Ja, wir haben ja oben im Restaurant quasi, äh, haben wir also wir sind hier direkt im, im Städtelmuseum drin und dann kannst du bei uns ins Restaurant reinkommen und da haben wir eine Showküche und da stehen wir und kochen wir. Das ist natürlich immer nur so ein kleines Team und da wird dann so à la carte okay. gekocht, bla bla. Mhm. Ähm, und wir haben nochmal eine Küche im Keller, wo dann vorbereitet produziert wird, okay. bla bla.
0: Ja, nee, tut mir leid, aber wo, wo, ähm, worauf ich ähm, eingehen wollte, ist, du als Koch mit, mit Gästen so, nee. siehst ja schon, ähm, also ich sage mal, das angenommen, du bist in der Showküche, dann siehst ja. du zumindest so ein bisschen im, ja. im Gastraum so ein bisschen die, die Reaktionen ab und an, weiß nicht, ja, ja, ähm, bringst du vielleicht mal was zum nee. Tisch? Gut, dann, dann nicht, aber so eine Art Feedback bekommt man ja schon. Klar, aber natürlich. wie war es für dich jetzt in der Zeit, ähm, so anders zu kochen? Ähm, vielleicht, also nicht nur andere Gerichte, sondern auch quasi, das ist ja oft ein anderes Essen. Ja, ein, also es ist, es ist schon, Essen, schon teller. ist nicht das oft. genau ergibt nicht Sinn, genau das Gleiche auch in genau. To Go zu verkaufen. Wie war es für dich?
1: Ist das, ja, also was das angeht hat mir das jetzt sowas, was die Tatsache dessen, was wir gekocht haben, zu ändern, hat mir gar nichts ausgemacht, weil ich das immer schön finde, was neu zu machen, egal worum es im Leben geht. Neu machen ist immer toll. Mhm. Ähm, und auch neu zu irgendwie interpretieren und zu definieren, finde ich immer toll. Ich glaube, ich hatte schon Zeiten, gerade in diesem, wo es nur to go war, wo ich mich wirklich schwer damit getan habe, weil ich stand nur im Keller, in der Produktionsküche, habe da Bestellungen entgegengenommen, die irgendwie über eine Maschine reinkamen, habe die gekocht, verpackt, im besten Fall habe ich den Kellner in die Hand gedrückt. Und das war es aber über teilweise wochenlang an quasi, was ist mein Feedback? Und das ist schon was, was einen irgendwie so ein bisschen was nimmt. Weil, man einfach, weil es natürlich schöner ist, in einem Restaurant zu sitzen, oder zu stehen in meinem Fall, und die Leute, die da eben sitzen, zu betrachten und zu sehen, denen gefällt es, die haben einen guten Abend, die haben einen schönen Abend, die haben eine gute Zeit. Und das war schon schwierig. Umso mehr aber... Dann natürlich, als wir wieder aufgemacht haben und auch die seltenen Erlebnisse, wenn dann mal jemand zum äh, Abholen vorbeigekommen ist und die sich dann wirklich gefreut haben, die wirklich gesagt haben, Mensch, das ist toll, wir sitzen selber seit Wochen, Monaten vielleicht zu Hause und sind im Homeoffice, das heißt, mein Schlafzimmer ist direkt neben meinem Büro-Wohnzimmer ähm, und ich kann abends nirgends hingehen und jetzt kann ich zumindest mal was irgendwie anderes genießen. Die haben sich da oft sehr gefreut und waren sehr dankbar, in, 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 in Anführungszeichen, und das war dann toll, das hat einem Spaß gemacht. Und als es dann wieder losging, war ich sich auch noch wirklich sehr sicher, dass es sich sehr, sehr, sehr schön und toll angefühlt hat, dann wieder Gäste zu sehen und dann wieder im Restaurant zu stehen, wo Leute kommen, die essen, die Stunden da verbringen und eine gute Zeit haben. Das, das war schon nicht so einfach, glaube ich. Also für mich ging es jetzt, aber ich glaube, für viele Leute war es mir sicher noch schlimmer. Und es war aber schön, als es dann wieder anders wurde. Ich weiß aber eben nicht, wie sich das in Zukunft so entwickeln wird würde. Das ist schwer zu sagen. Aber damals war es schon eben ohne Feedback. Also kochen komplett ohne externes Feedback ist nicht das hundertprozentig gleiche. Also ist es einfach so. Und wenn du jetzt eine Vermutung abgeben könntest
0: für die Zukunft, denkst du, die Leute ähm, lernen das und nicht lernen doch lernen das jetzt durch diese Abwesenheit? der Restaurants oder der Abwesenheit der Möglichkeit, in Restaurants zu gehen, vielleicht mehr zu schätzen teilweise, in Restaurants zu gehen. Vor allem, ich sage mal, wie schon ins Hohlbein geht man jetzt nicht, wenn man, wie du schon sagst, für 5 Euro kurzen Abendessen haben will, sondern vielleicht um einen schöneren Abend zu haben. Meinst du, die Leute lernen
1: es mehr zu schätzen? eher? oder denkst du, dass es... Ich glaube, Nee, ich glaube, Corona hat einen großen Einfluss. Aber ich glaube, das ist ein kurzfristiger Effekt, dass die Leute in den ersten Tagen, Wochen, die wir wieder auf hatten, hast du es ganz klar gemerkt, dass sich die Leute mehr darüber freuen, dass es viele Leute gibt, die sich, die das mehr zu schätzen wissen, ähm, dass dieses Angebot besteht und dass, dass das so da ist. Ich glaube, dass wir zumindest in Deutschland, äh, ist das zumindest mein Eindruck, dass wir so ein, so, so, so ein Grüppchen an Menschen sind, die aber auch sehr gerne wieder in usual trott verfallen und dann irgendwie so wieder ihr Schema F abarbeiten ähm, und dass das schnell wieder aus der, aus der aktiven Bewusstheit der Leute wieder rausgefallen ist oder vielleicht fällt. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit und ich weiß, es gibt mit Sicherheit Leute, bei denen es anders ist, die das heute mehr zu schätzen wissen als vor Corona. Ich glaube aber, dass viele Leute sich auch sehr schnell wieder an Sachen gewöhnen. Ich glaube, für viele Leute ist es wieder selbstverständlich geworden ähm, und Schwierig zu sagen, also kurzfristig, glaube ich, ist immer der Effekt da, wenn du Leuten was wegnimmst, dann dürfen sie es wieder haben. <lacht> ähm, langfristig, glaube ich, sind wir, aber zumindest ist mein Eindruck, gesellschaftlich ähm, sehr schnell wieder da drin, einfach die Köpfe runterzunehmen, in den Terminkalender einzutragen, dass wir am Freitagabend ins Holbeins gehen und dann sitzen wir da zwei Stunden und dann essen wir da für 200 Euro und dann zahlen wir und dann gehen wir nach Hause und dann gucken wir noch die heute show und dann gehen wir ins Bett und dann ist das so unser normaler Freitag ich glaube einfach, dass, dass, dass wir so als, als Menschengruppe funktionieren und es natürlich aber nichts über den Einzelnen aussagt. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die im Einzelnen sich wahnsinnig freuen, wieder in Restaurants zu sitzen und die auch viel dafür tun, in Restaurants zu sitzen, wie sich dreimal impfen zu lassen, wie sich äh, tagesaktuell dann testen zu lassen, wie äh, bewusst auf Sachen zu verzichten, dass man jetzt nicht morgens... Oder, oder am Vortag noch irgendwie eine große Party macht, weil man am nächsten Tag im Restaurant verabredet ist, ähm, sondern dass man dann lieber zu Hause bleibt, dass man Risiko verringert und dass man am nächsten Tag zusammen im Restaurant sitzen kann. Ich glaube, diese Leute gibt es mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, wie breiter die Maske ist. Ja gut,
0: dann da können wir auch nur hoffen, dass die Leute ja aus den, den Jahren der Pandemie lernen, wie, wie lange auch immer sie noch andauern wird. Was jedes Jahr
1: wiederkommt, <lacht> was jetzt bald quasi wieder Was der Fall jetzt Fall
0: ist. bald wiederkommt, kurz nach der Veröffentlichung des Podcasts, ist der Super Bowl. Ja. Und ähm, auch Football ist ja eins deiner vielen Hobbys. Und jetzt bin ich gespannt, welche fünf Dinge du unbedingt am Super Bowl Abend, beziehungsweise Nachtmorgen essen musst ähm, und noch als kleine Anekdote, wir bleiben beim Essen, wir haben uns vorher darüber geredet, dass wir vielleicht ein bisschen zwar über die Geschenke reden, aber die nicht offiziell in die fünf Draft äh, Items reinfallen.
1: Genau. Äh, ich fange an, ja? Genau, als Erster. Okay. Als erster on the clock ähm, nehme ich das, was es eigentlich bei mir jedes Jahr gibt, äh, Fried Chicken. Ähm, es gibt muss ich leider zugeben, Jahre, wo ich einem sehr namhaften, großen äh, Unternehmen mein Geld gebe, um mir dann da sehr schlechtes Fried Chicken servieren zu lassen. Aber es gehört irgendwie dazu. Man kann es natürlich auch selber machen. Und, äh, das möchte ich dazu sagen, es gibt jetzt angeblich bald eine vegane Alternative von Beyond Meat, soweit ich weiß, bei dieser großen namhaften Fried Chicken Kette, äh, die mich ehrlich gesagt viel mehr interessieren würde, als das, was ich da sonst esse. Mhm. Ist aber bei mir jedes Jahr Licht und äh, wird jedes Jahr gemacht. Äh, okay. Fried Chicken. Fried meinst. Chicken.
0: Gut, da bin ich gleich gespannt bei einem späteren ähm, Pick noch von mir, was du dazu sagst. Ich fange allerdings an mit einem sehr, sehr basic Item und zwar Pommes. Oh. Also Fries. Oh. Ähm, da können wir jetzt natürlich diskutieren, was für verschiedene Arten, Sorten. Es gibt auch du jetzt vielleicht noch eine andere Sorte draften kannst, die. Ich mag zwei Sorten sehr gern. Die sind entweder Thin Cut Fries, also sehr dünn ja, geschnitten. Ja. Oder ähm, von, da muss ich jetzt auch ein bisschen Werbung machen, für eine, die heißt Chidoba. Ein paar kennen Sie vielleicht. Also eigentlich so eine ähm, mexikanische Systemgastronomie. Und die machen extrem geile Peppercorn Fries. Ja. Die, sind, die nennen die Peppercorn Fries. Die sind so, ähm, andere würden es vielleicht als gröbere Pommes bezeichnen. Ähm, die bestechen durch ihre Konsistenz, äh, dann auch durch diesen leichten Pfeffergeschmack ähm, und einen sehr geilen Crunch. Ähm, deswegen würde ich mich aber wahrscheinlich einfach für Thin Cut Fries entscheiden mit, ähm, ich esse sehr gern Ketchup
1: einfach zu Fries. <lacht> oh Gott, Ich hasse ja Ketchup. Uh, okay. ich hasse Ketchup. Aber dafür magst du dann Mayo oder magst ja, du ja ich, bin, okay. ja, da bin ich, ja, ich liebe Mayo, ich hasse Ketchup. Okay,
0: Bei mir war es so, dass ich lange Zeit äh, Ketchup habe und Mayo nicht. Und dann aber Mayo äh, entdeckt habe durch ein, tatsächlich selbst machen oder halt ja. Restaurants essen, das macht schon sehr extrem
1: groß. Ja, 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 das ist ja, also ich weiß gar nicht, ich das bin, mir relativ, ich bin ja. relativ sicher, dass viel Industrie-Mayo gar kein Ei beinhaltet. Also es ist ja quasi eine Eisoße, also mehr ja. oder weniger benutzt man ja natürlich das Ei zum Emulgieren aber ich glaube, es gibt sehr viel industrie wo nichts an Ei drin ist. Ich glaube, das ist nur egal. Wollen wir nicht über die Gesundheit ja, reden? genau. Bei das dem ist, Thema. Das muss man leider am
0: Superbowl-Abend <lacht> auch ein bisschen vergessen. Genau.
1: Ne? Gesund wird es auch bei meinem zweiten äh, Draft-Pick nicht. Mein zweiter mhm. Draft-Pick kann einen eigentlich den ganzen Bowl abend begleiten. Das sind ganz klassisch die Chips, ähm, da habe ich jetzt Aha, gar nicht... Aber Chips nee, nee, nee. oder Nachos? Nee nee, 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 nee. Chips sind keine Nachos. Nachos ist ein Maisgebäck. Danke schön. Chip ist eine frittierte schön. Kartoffel. Nee, ich, ich bedanke mich da sehr. Das ist das ein hast. großer Unterschied. Ähm, Chips, finde ich, können, also das weiß ich nicht, das gehört irgendwie dazu, wenn man mehrere Stunden und dann trinkt man vielleicht, weiß ich nicht was, Bier oder auch nicht. Mhm. Ähm, und dann, ey, so ein Super Bowl abend dauert ja ewig. Du fängst da um, keine Ahnung, 18 Uhr an oder so. Da geht es ja los, unsere Ortszeit jetzt. Und bis es vorbei ist, ist es ja 5 Uhr morgens. Du bist ja elf Stunden mit Super Bowl beschäftigt. Ja, schon. Ungefähr. Ja. Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Wenn jetzt nicht gerade in... Äh, äh, irgendwo, wo war das damals in Louisiana? Stromausfall Echt? war noch äh, morgens um vier ja. oder so war, eineinhalb Stunden. Aber du bist ja 10, elf Stunden bis dann mit Super Bowl beschäftigt. Genau. Also
0: der nächste Tag frei sollte eigentlich genau. immer gegeben sein.
1: Und dann ist es natürlich so, dass du zwischendurch immer wieder was brauchst. Du brauchst ja immer, also du kannst ja nicht immer Dinner haben, sondern irgendwann snackst du. Und beim Super Bowl, das beste Snack ist, Den meiner Chips Meinung nach sind die Chips. Ja. Ähm,
0: kannst du da vielleicht einen, ein, was ist dein Lieblingschips?
1: Boah, da, da bin ich, das ändert sich andauernd. Ich liebe im Moment. Im Moment würde ich klassische Paprika-Chips sagen. Mhm. Ähm, ganz normal stinkt langweilig. Manchmal bin ich aber auch, da muss es scharf sein. Es gibt, so industrie ist ja sehr mild noch, wenn man ehrlich ist. Ja. Ähm, aber da, da gibt es manchmal schon ganz gute. Ähm, aber im Moment würde ich jetzt, heute, würde ich mir einfach ein Paprika-Chip kaufen. Okay, gut. Das freut mich, dass du das gesagt hast. Denn bei mir
0: kommt als nächstes die Nachos. Ach, ich liebe Nachos. <lacht> auch viel mehr als Chips. Deswegen habe ich mich extra nochmal gefragt. Also erstmal, natürlich gut, du kennst mit Essen aus, aber verständlich, dass du das trennst. Ähm, daher, manche würden es in einen äh, Ofen, Ofen wäre das ist ein falsches Wort, aber die würden es zusammenwerfen. Ähm, aber wie du sagst, es sind zwei verschiedene Produkte und ich finde Nachos geiler noch als Chips, auch wenn ich Chips mag. Aber ähm, Mais ist einfach eine gute Sache, frittierter Mais noch besser. <lacht> ist ähm, und da Nachos mit Käsesoße. Und jetzt ist aber die Sache... Das wichtige ist, dass es eine kleine Portion ist. Denn Nachos mit Käsesoße können ganz schnell ekelhaft werden, wenn die ja. trocken, wenn die wenn die kalt werden. Ja, ja, ja. Wenn die ja, kalt ja. werden. Ja, ja. So deswegen Nachos mit warmer Käsesoße kleine Portion. Super. Geil.
1: Sehr gut. Ich hätte das, deswegen möchte ich da noch kurz was zu anmerken. Ich hätte das nämlich auch in meinem Draft gehabt, deswegen mhm. leider ist ja der Spieler jetzt vom vom Board gegangen. Genau. Aber als Anmerkung da kleiner Profi Tipp ist kein Profitipp. aber von mir, ich hatte mal einen Mitbewohner aus Australien. Und der hat immer Nachos genommen, in den tiefen Suppenteller reingemacht. Mhm. Dann nimmt er da, die gibt es auch in Deutschland, gibt es so scharfe Chili-Soße, die gibt es auch in milder, da gibt es so ganz billige, das ist einfach nur so Salzer so, äh, okay, Roche oder wie das heißt, mhm. aber halt so normal. Die macht man da so ein bisschen drauf, dann nimmt man geriebenen Käse, macht das drüber und ballert das eineinhalb Minuten in die Mikrowelle. wenn eine Mikrowelle, wirklich, ich schwör's euch, wenn, wenn eine Mikrowelle, Mikrowelle, eine Mikrowelle okay. da habt, wenn ihr eine Mikrowelle einmal zu Hause habt, einfach mal Nachos-Suppenteller so halb voll machen, bisschen Soße drüber. Käse drüber, eineinhalb Minuten in die Mikrowelle. Dann verbrennen nämlich die Nachos nicht, aber der Käse schmilzt und man hat diese warmen, leicht scharfen Käsenachos. Beste, gibt es bei mir fast jedes Jahr zum Super Bowl. Außer es gibt Chips. Dieses Jahr wohl nicht? Dieses Jahr wohl nicht, das ist richtig. Aber du darfst jetzt was anderes nehmen. Ähm, ich picke eigentlich auch fast Pflicht den Burger. Äh, der Super Bowl Burger hat aber so eine leichte Einschränkung in meinen Augen. Super Bowl Burger nur in Gesellschaft. Also wenn ich in. in keine Ahnung, eine Sportsbar gehe oder in eine normale Bar, wo halt der Super Bowl läuft an dem Abend. Und ich treffe mich dann mit Leuten. Ich habe in Freiburg Football gespielt. Da haben wir uns dann immer in so einer Bar getroffen und da gab es immer dann zum Football Burger. Und das ist aber geil, wenn es in Gesellschaft ist. Wenn man jetzt sich zu Hause so einen gemütlichen macht, finde ich diesen Burger gar nicht mal so cool. Aber in Gesellschaft, ein guter Burger ein Cheeseburger? Oder ja, ich, schon, ich bin schon ein großer Freund von Cheeseburger. Ich persönlich würde natürlich jetzt noch Bacon drauf nehmen. Das ist nicht jedermanns Sache. Okay. Ähm, auch sehr, sehr gut. Hilft vielleicht am nächsten Tag, angeblich, ich weiß es nicht, gegen den Kater noch ein gebratenes Ei drauf. Mhm. Ähm, dann finde ich, kann man mit so einem Burger, da ist der ist ja sehr flexibel zusammenstellbar. Aber da glaube ich, kann man viel, viel mit reißen. Burger, sehr guter Pick meiner Meinung nach. Aber in Gesellschaft viel, viel besser nochmal. Okay.
0: Da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich das auch viele Jahre gemacht habe. Aber ich glaube, ich würde es nicht mehr draufnehmen in meine Top 5, weil es einfach so sättigend ist. Meine Taktik ist nämlich viele Fingerfoods, die man halt so gut dann über den Abend kombinieren kann. Weil wenn man dann halt so einen Burger gegessen hat, dann ja. ist man erstmal für eine längere Zeit Ja, ja
1: ich, bin da, ich bin da dann immer so, oder sonst mache ich das immer so, es gibt so dann um keine Ahnung, 6, 7 Uhr trifft man sich dann wird so die ersten, da gibt es ja zu allem eine Statistik und einen Vorbericht und ja, bla bla. Ja. So ist natürlich auch wichtig. Und da isst man dann schon den Burger. So um 6 Uhr, 7 Uhr abends, okay. sagen wir mal spätestens 8 Uhr. Okay. Bis ja, wo das Event losgeht, ist es ja 2 Uhr oder 1 Uhr. Ich glaube, 1 Uhr 5 ist bei uns immer Anpfiff. Das heißt, ich habe ja 5 Stunden Zeit. Nach 5 Stunden und nach keine Ahnung, wie viel Bier oder so immer, hat man ja wieder Hunger.
0: Ja. Der Faktor, und das ist halt bei mir. Ja, weg, ja, natürlich. Deswegen. Aber
1: trotzdem. Ich glaube, wenn du um 8 Uhr abends einen Burger isst zum Super Bowl, kann man schon in der ersten Halbzeit dann wieder anfangen zu snacken. Ich snack aber wenig während der Vorberichterstattung. Also da brauche ich gar nicht viel Snacks, die also brauche du ich zu viel. während des Spiels. Genau.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zu meinem nächsten Pick und der muss müssen Hot Wings sein. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob du das akzeptierst. Weil ja. Für mich sind Hot Wings oder Buffalo the Wings was anderes als Fries. Für mich
1: auch. Ja, ja, ist für mich auch was anderes.
0: Das eine ja. ist frittiert, das andere kann frittiert sein, ja. kann aber auch im Ofen sein, hat ja. halt keine Panade. Ja, genau. Ja. Und sollte scharf sein. Ja. Wer mich kennt, weiß, ich sag mal, Red Panda Wings wären geil. Also, ich liebe ja, ich liebe Hot Wings, wenn es von einem guten Huhn ist, liebe ich das Zeug.
1: Kann ich einige von essen. Ja, finde ich gut. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich glaube, ich habe in Deutschland noch nie. Wirklich gute Hot Wings gegessen. Deswegen wäre das für mich nicht dabei. Also, vielleicht musst du mal welche machen, mhm. aber okay. ich habe, glaube ich, in Deutschland noch nie. Ich habe in Amerika einmal sehr gute Hot Wings gegessen, aber auch irgendwie so ein kleines Restaurant an der Straßenecke, bla bla. Mhm. Aber in Deutschland, alles was man hier so an Hot Wings kriegt, wenn man es nicht selber macht, es ist es nichts. Also ja, es ist
0: oft nicht scharf, es ist die Konsistenz schon
1: Ja, man sieht auch, recht. dass das Huhn kein gutes Leben hatte. Ja, aber ah. das, ist,
0: das ist ja so ein bisschen die Sache bei allen unseren ähm, Picks, finde ich, man sollte schon davon ausgehen, dass es halt die beste Variante genau, ja, davon ja, ist. Ja.
1: Ne? Nun gut. Ähm, jeder hat drei, was kommt als nächstes? Ähm, oh, ich muss nachgucken. Kein ähm, warte, warte, warte. Oh, ganz wichtig, ähm, während des Spiels, ganz, ganz wichtig, Popcorn. Oh, da machst ich du jetzt bin Ich, bin nämlich, ich bin nämlich, bei meiner Freundin. Ich bin nämlich ein großer Fan von selbstgemachten, frischen Popcorn. Und zwar wahnsinnig viel Zucker drin Also gesund leben wir in dem Abend alle nicht. Mhm. Und dann frisch so abends. man mit kann Butter, ohne Butter? Nee, ohne Butter. Ich persönlich nehme immer ein bisschen Rapsöl. Manchmal, wenn ich ganz fancy abends habe, kommt ein bisschen Sesamöl mit rein. Dann Mais und dann äh, Zucker einfach oben drüber. Einmal poppen lassen und dann aber heiß essen. Deswegen nicht einen Berg nicht so eine 2-Kilo-Kinotüte machen. Sondern dann wird es zur Halbzeit am besten, während gerade irgendwie Werbung läuft. Die ist in Deutschland nicht so cool wie die in Amerika. Dann rennt man schnell in die Küche, stellt einen Topf auf, Vollgas, dann nimmt man das Gas ein bisschen runter, macht da frisches Popcorn und wenn dann zweite Halbzeit angepfiffen ist, so heißes, karamellisiertes Popcorn. Okay. Sehr gut. Ja, interessant. War nicht
0: auf meiner Liste, aber jetzt, wo du es so beschreibst, wäre es ganz geil. Muss ich <lacht> vielleicht äh, in meine Neutrina nächstes Jahr, dieses Jahr darf ich es ja dann nicht mehr, ähm, reinnehmen. Ähm, für mich kommen als nächstes wahrscheinlich, ich bleibe beim Thema Fingerfood, Onion Rings. Onion Rings, natürlich auch wieder, ich wiederhole mich, sehr geil gemacht. Richtig crispy, richtig, richtig crispy außen, innen saftig. Schöne Form. Zu gut, ja. zu gut. Dazu ein, ein schöner Dip, der vielleicht so ein bisschen säuerlich ist, um dem Fettigen entgegenzuwirken. Das kann so ja, kann so eine Sour Cream oder so sein.
1: Das ist ein sehr guter, sehr gutes fingerfood Item. Sehr guter dann komme ich zu meinem letzten Pick, genau. wenn ich es richtig gezählt habe. Mhm. Äh, jetzt kommt noch was, wir tun mal so, als wären da Vitamine drin und nicht nur eine Tonne Fett. Coleslaw, ähm, Coleslaw als
0: Begleitung oh,
1: zum Abendessen. Oder auch, man kann es auch, muss ich ehrlich sagen, so morgens um sechs, wenn man so ein bisschen zu viel schon gegessen hat, dann braucht man noch mal so einen frischen Kick. Dann auch ein guter Coleslaw, richtig schön mariniert, knackiges Gemüse drin, lecker, am besten selbst gemacht. Man muss Coleslaw meiner Meinung nach fast selber machen dann sehr, sehr gut und da sind wirklich nochmal so drei Vitamine sind da ungefähr drin. Ich glaube, ich habe nachgezählt, letztes mhm. Mal waren es dreieinhalb. Ungefähr 400 Gramm Fett wegen dem Ganzen, was Maja. da sonst drin ist.
0: <lacht> aber achso, genau. Moment, machst du die, nee. die, die größte mit Essig oder mit Mayonnaise? Mit
1: Essig und dann kommt ein bisschen Mayonnaise rein und dann kommt aber noch Schmand rein. Achso, also, also, ja, 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 also ist schon genau. cremig. Ja, genau. Ja, nee, 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 Coleslaw muss für mich cremig sein. Krautsalat okay. ist ohne und Coleslaw muss cremig okay. sein. Und dann aber die Karotten und der, der Kohl und dann so ein bisschen Vitamin C, Vitamin A ist mhm. noch mal drin. Kann einen den nächsten Tag retten. Je nachdem, wie gut oder schlecht das Spiel war. Und geht eigentlich zu allem, was ich vorher genannt habe. Gut, zu Popcorn nicht, aber... Ja das,
0: Was man gut sagen muss bei diesem Pick. Ich, leider mache ich dich da, dadurch nur ein bisschen <lacht> besser, aber... <lacht> Coldslaw ist einer der wenigen Picks von denen, die wir bis jetzt genommen haben, die über den ganzen Abend
1: hin gut sind und genau, fast noch besser genau, werden. fast noch besser. Viele selbst Sachen. am nächsten Tag kann man sich morgens genau. schön zwei Spiegeleier braten, mm -hmm. schön ein bisschen coleslaw, weil man ist eh irgendwie so ein bisschen, selbst wenn man keinen Alkohol getrunken hat, man ist spät ins Bett gegangen und irgendwie so ein bisschen raus aus dem Rhythmus. Ja. Mega.
0: Ja, das ist bei vielen von unseren anderen ähm, Sachen so, dass es wirklich eigentlich sehr frisch sein ja. muss, weil da viele Sachen frittiert sind. Jetzt, Stichwort frittiert. Habe ich habe noch zwei Dinge auf meiner Liste, von denen ich mich jetzt entscheiden muss. Ich glaube, ich gehe mit was etwas ähm, ungewöhnlicherem vielleicht. Und zwar Potato Skins. Oh. ich habe Das freut mich. Potato Skins äh, bedeutet das, was es sagt. Man nimmt die äh, eine Kartoffel und häutet ähm, die mehr oder wie also nee man häutet die nicht, sondern man Schält, schabt sie aus, sodass quasi
1: an der Haut noch ein bisschen. Ähm also der, am besten schon eine geglage Kartoffel. Man nimmt, Kartoffel ja. man nimmt eine Kartoffel, macht sie erst in den Ofen, bis das Innere weich wird. Ganz dann genau. schneidet man sie ein bisschen an und dann nimmt man das Innere raus. Daraus kann man ganz viele tolle Sachen machen. Und dann hat man ja außen noch die Schale aus. Ganz und die, genau. verarbeitet, man und die
0: verarbeitet man dann. <lacht> die kann man frittieren, kann man anbraten, kann man in den Backofen machen. Ich sage mal, Backofen ist jetzt vielleicht die gesündeste Variante da. Wird es schön schocken, crispy, also mhm, hat, ja. so ein, hat so ein. Ich sag mal, ein fancy Potato-Chip-Vibe und das kann man dann sogar noch füllen. Weil wenn die es eine große Kartoffel ist, müsst ihr euch vorstellen, dass diese eine Kartoffel ist ja natürlich äh, ball, ballförmig, sage ich jetzt mal grob gesagt. Und die, die, da kann man diesen potato dann quasi füllen mit so ein bisschen Käse, mit so ein bisschen Gemüse oder Fleisch, dass man dann auch noch so ein bisschen überbäckt. Ach, Sie mega nice. Das esse ich nämlich lieber als nur diese Loaded Nachos. Ja, ja. Weil das wird oft einfach so eine Riesen-Mess, sage ja. ich mal. Dann lieber diese Potato Skins.
1: Ja, ja obwohl, also bei, bei gefüllt wäre ich gar nicht so dabei, also so Potato Skins und dann die noch in irgendwas gedippt. Eben, dann sind wir wieder ja, Sour Cream, Klischee, Guacamole, Mega. Also, ja. sehr glücklich.
0: Dann fasse ich auch den Draft mal zusammen. Du hast genommen Fried Chicken, Classic Paprika Chips, ja. ein Bacon Cheeseburger mit Ei, ja. vielleicht auch ohne, ich sag mal Tagesform abhängig, sehr süßes Popcorn ja. und einen cremigen Coleslaw. Ja. Ich habe genommen French Fries Thin Cut, Nachos mit Käsesoße, ähm, Hot Wings, Onion Rings und Potato Skins. Sehr gute Draft. Wie immer dürfen die Hörner entscheiden, wer diesen Draft gewinnt ihr könnt natürlich auch gerne eure Super Bowl Tipps sagen und als letztes darfst auch du Philipp wie deine Vorgängerinnen und Vorgänger einen Tipp
1: raushauen ein Medientipp ein Medientipp ich nehme da den Musiktipp. ich war vorhin schon dabei Danger Dan das Album das Klavieralbum mir fällt jetzt alles von der Kunstfreiheit gedeckt heißt das Album natürlich am besten von vorne nach hinten anhören und dann wieder von hinten nach vorne anhören sehr, 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 sehr gute Musik. Wer es ein bisschen, bisschen, ich sag mal, hip -Hopiger mag, was ich auch ganz gerne mag, äh, jetzt gerade am 24.12. auch mit Danger Dan von der Band Antilopen Gang. Äh, der Antilopen Geldwäsche Sampler 1. Ähm, das erste Geile Titel. vom Label Antilopen Geldwäsche gedroppte äh, Sampler. Äh, für jeden was dabei, glaube ich, der so ein bisschen deutschsprachig. Äh, ich sage mal auch politisch und auch provokante Texte mag. Ich, ich höre das gerade wirklich, meine On-Repeat-Playlist besteht gerade nur aus diesem Album und dann kommt alles danach. Wenn ich noch kurz noch was dazu sagen darf, ähm, auch noch eine Konzertempfehlung, meiner Meinung nach, äh, sehr unbekannt. Auf Twitch sehr bekannt, dann sind wir wieder ganz am Anfang des Gesprächs. Äh, The Midnight. The Midnight, eine Synthwave äh, band kommt am 5.5. nach Frankfurt am Main ins Zoom. Ist, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr, sehr unbekannt. Haben sehr guten Sound, ganz tolle Gesänge, viel Saxophon, eine ganz tolle Band. 5.5. Fünfter, fünfter The Midnight-Konzert hier in Frankfurt im Zoom. Was mal das Cocoon war? Ähm, nee, das ist das Moon. Das
0: Zoom ist in der Innenstadt. Das ist nicht mehr in der Innenstadt. Das ist ungezogen. Das, das, das ist jetzt das Cocoon.
1: Hör auf. Doch. Im Cocoon in Fechenheim ist jetzt das Zoom ja. Aber da steht nichts dran.
0: Ist das echt so? Ich werde es nochmal okay. ja, genau. und äh, ein Link für die Konzertkarten natürlich in die ähm, Shownotes. Kommt alle
1: dahin, wir packen. sehen uns alle, wird sehr gut.
0: Wie immer vielen Dank an meinen Produzenten
1: Max und an Mirko für die Musik und alle Jingles.